0: Herzlich Willkommen bei den Dysonauts. Du, Hauke, ich glaube, der Chef ist krank. Wie krank? Beim Thron.
1: Sextant gesunken, Muster schwarz. Wilde Bestie freilaufend. Wir gehen rogue. Wir gehen rogue.
0: An Bord der Raumstation Endless Sights. Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass unsere Vision Wirklichkeit wird. Vor uns tausende Welten. Herzlich willkommen bei den Dysonauts. Moin Hauke. Hallo Phil. Ja, kannst du mal erklären, was hier heute eigentlich los ist?
1: Ja, wir sind wir sind Rogue. Es kam ja eben schon beim beim Intro rüber. Ähm, wer mit dem Begriff nichts anfangen kann, ähm, ich erkläre es jetzt auch nicht. Ich, ich erkläre es nachher. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> der 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 Hintergrund ist folgender. Ähm, eigentlich sollte heute eine Aufnahme zum Battletech kommen, äh, gerade zum Hashtag Lanzenbrechen. aber unverhofft kommt oft und ähm, der Captain ist krank, er kann nicht. Das heißt, wir beide machen das heute ja ganz alleine. Das erste Mal eine Dyson-Ausfolge ohne Piwi, wenn ich das richtig sehe. Und äh, ja, wie das halt so ist, ne? ist die Katze im Bett, tanzen die Mäuse auf dem Tisch. Phil, ich weiß zwar, was du trinkst, aber weil ich das sonst nie fragen darf, frage ich dich trotzdem, auch wenn das total sinnlos ist. Was trinkst du denn heute?
0: Tja, also ich habe mir äh, zweierlei Tropfen äh, mit zum Tisch gebracht. Äh, einerseits äh, habe ich hier ein bisschen Kaffee am Start, um quasi die müden, die müde Meute munter zu machen. Und äh, dann hat mir ein sehr netter äh, Herr als Dank dafür, dass ich ihm geholfen habe, ein Sechserträger Störtebäcker mitgegeben. Und da habe ich jetzt gerade den Atlantic Ale auf dem Tisch stehen und bin von den ersten Schlücken schon auf jeden Fall positiv angetan. Und wie sieht das bei dir aus? Was hast du dir als, wie, wie, wie nennen es die Table Potties immer? Kehlenschmeichler? Stimmenlockerer? Zungenlockerer? Stuhl lockerer genau.
1: Ich hatte mir eine Cola Zero auf Eis gezogen, aber weil wir die ganze Zeit so rumgehüsert haben mit unserem Technikproblem, ist mittlerweile das Eis weg, aber die Cola ist trotzdem noch kalt. Kurze Anmerkung für den Chef: Pivi, wir machen das auch nie wieder, aber heute musste das sein.
0: Ja, 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 da kriegen wir bestimmt ein bisschen bisschen Ärger, aber äh, Ausnahmen bestätigen die Regel, würde ich sagen. Das, das gehört dazu. Ähm,
1: ich, ich, ich weiß gar nicht, wie weit wir gekommen sind. Also wir sprechen nicht über Battletech, weil Chef nicht dabei und ähm, unseren Gast haben wir dann auch abgesagt. Tut uns leid, aber wir haben schon das, den nächsten Aufnahmetermin und... Weil wir nicht mehr die Zeit hatten, irgendetwas vorzubereiten, äh, haben Phil und ich uns überlegt, sprechen wir über das, was wir aus dem Stegreif können, nämlich 40k. Und deshalb gehen wir Rogue. Der Begriff kommt vom Buch Revenor Rogue. Dritter Teil der Revenor-Trilogie. Wenn Revenor in den Untergrund abtaucht, dann geht er Rogue. Und heute gehen die Dice Notes. Rogue.
0: Genau, und äh, ich würde sagen, dass wir auch gleich mit dem Untergrund anfangen. Denn was äh, ist der Unterbau von 40k? Nämlich erstmal der erste Kontakt, den die Hobbyisten damit haben. Sonst kann kein 40k stattfinden. Daher die Frage, Hauke, wie kam das denn bei dir zustande, dass du so ein, äh, so, so, so ein verrückter Fan von diesem verrückten Hobby geworden bist und zu 40k gefunden hast? Also das
1: habe ich ja, glaube ich, schon mal in einer oder anderen Folge mal so anklingen lassen. Das war einfach... Ähm zum Ende der Schulzeit hat mich ein, ein, ein Schulkollege rekrutiert und dafür gewonnen, mit ihm Rock Trader zu spielen. Und ich war sofort geflasht. Ich fand das total geil. Also, Hammer. Und also sowohl die Miniaturen, ich hatte vorher ein bisschen Modellbau gemacht, aber sowohl die Miniaturen als auch die, die Art des Spiels hatte ich mich Tabletop und Wargaming kannte ich überhaupt nicht. halt, ne? Kann man sich heute gar nicht vorstellen. Aber ich war total geflasht. Und... Ähm, der Rogue Trader, so cool man es auch in Erinnerung hat, war so Richtung unspielbar eigentlich. Das Ganze nahm dann richtig Fahrt auf, als die zweite Edition rauskam. Und ähm, die erste, die ich mir selbst gekauft habe, war die dritte. Und auf der bin ich letztendlich auch hängen geblieben. Als dann 2004 kam so die Hobbypause. Ich glaube, das letzte das letzte 40k-Spiel, das ich ehrlich gespielt habe, das war glaube ich 2004. Das ist echt ewig hier.
0: Kannst du vielleicht mal für unsere ähm, jüngeren Zuhörenden äh, sagen, wann, in welchem Jahr das war mit äh, Rogue Trader? Dass man mal so ungefähr einen Eindruck bekommt. Das müsste 1992 gewesen 1992 sein. 1992. Ja, ich glaube,
1: das müsste 1992, ja. So Pi mal Daumen.
0: Da war ich ein Jahr alt. <lacht> nur, mal so, <lacht> nur mal so am Rande erwähnt. Also Daher fing das Ganze bei mir ein bisschen später an. Ach so, warst du überhaupt schon fertig damit zu erzählen, wie es anfing? Ja, doch, ne? Du bist mit Rogue Crater eingestiegen durch einen Klassenkameraden.
1: Genau, und ich bin dann bin dann letztendlich, wie ich, wie ich halt sagte, auf der dritten Edition hängen geblieben. Ich habe mir dann noch zwar die vierte, fünfte und sechste gekauft, aber dann nach den Regeln habe ich nie mehr gespielt. Also noch nicht mal mhm. mit den Regeln von Kampf und McRidge. Ähm, aber das äh also nach 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 wie vor sammel ich und baue ich und male und äh, aber diese ganzen anderen Regelwerke sind dann an mir vorbeigegangen. Von daher schmunzel ich halt auch immer ein bisschen, wenn die Leute über den Power Creep sich ärgern und ihr Geld für Bücher verbrennen, die dann nur ein halbes Jahr gültig sind und so weiter und so fort. Aber Phil, wie wie wir hatten, waren bei dir? Wie bist du dazu gekommen? Ja,
0: also damals noch äh gar keine ahnung von der 40k welt gehabt und ich glaube damals äh, gab es aber auch schon eine gewisse lore äh, auch schon äh, da waren glaube ich auch schon die ersten bücher veröffentlicht aber da war ich noch komplett äh, grün hinter den ohren und zwar ähm, fing das ganze tatsächlich so an dass ich einen kumpel hatte und der hat sich warhammer dawn of war gekauft, beziehungsweise ich glaube, seine Eltern werden es ihm wahrscheinlich gekauft haben. Das war damals so ein Echtzeit-Strategiespiel, wo du äh, Space Marines spielen konntest oder Orks. Ähm, und dann gab es glaube ich noch die, ganz zu Anfang in der ersten Edition, also als das Spiel rauskam, gab es glaube ich Space Marines, Orks, dann vielleicht noch die Tau, aber ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, wen es jetzt genau gab als Startfraktion. Das war so mein allererster Berührungspunkt. Und dann war es tatsächlich so, dass ich ähm, gelangweilt im Konfirmationsunterricht saß <lacht> und neben mir äh, ein anderer Junge und ich äh, ihm einen Zettel zugesteckt hatte, wo drauf stand, kennst du Warhammer? Und dann sind wir ins Gespräch gekommen. Sein ganz großer Vorteil war nämlich, er hatte einen älteren Bruder. Und dieser ältere Bruder, der hatte quasi eine, schon eine ganze Sammlung am Start und ich war damals aber noch so, ähm, also irgendwie mit Würfeln und Maßband, das da hatte ich gar keine Berührungspunkte mit, äh, ich habe mir dann tatsächlich, was für mich im Nachhinein eigentlich unvorstellbar ist, von dem großen Bruder seine ein paar von seinen Warhammer-Figuren ausgeliehen, also eine ganze Kiste voll, aber ich habe damit nicht gespielt, wie, ähm, wie man es jetzt so im Tabletop kennt, sondern ich habe da noch mitgespielt, wie man als Kind damit spielt, Piu pew, pew, pew. <lacht> so ungefähr und ähm, habe dann sogar auch schon angefangen aus so altem Styrodur, was meine Großeltern rumliegen hatten mit Zahnstochern das erste Gelände zu bauen, aber alles noch gar nicht mit dem Hintergrundwissen, dass Tabletop existiert. Okay, ich hatte Figuren, ich hatte Spielspaß, aber <lacht> ich habe keinen Tabletop gemacht. Und dann bin ich mit denen auch quasi nach Hannover gefahren hier ins Fantasy in äh nein, gar nicht, wir waren nicht im Fantasy in, in den in den Warhammer Store an der an der ähm, wie heißt die Straße? da Naja, jedenfalls zum Warhammer-Store Hannover und habe da quasi mein Taschengeld umgesetzt in einen Rhino, 24 Korn-Berserker, Kahn der Verräter äh, und einen Dreadnought. Ich glaube, ich habe damals irgendwie dafür 120 Euro bezahlt. Das war schon zu Euro-Zeiten, ja. Und habe das alles zusammengebaut und ein paar Jahre später ist das Ganze dann im Müll gelandet. Also mein erster Kontakt war holprig, würde ich mal sagen. Oh je, wieso hast du es weggeschmissen? Ja, also ich hatte das zehn Jahre rumliegen, habe es nie wieder angefasst und nach zehn Jahren hatte ich dann den Entschluss gefasst, so hey, du wirst das eh nie machen. Ich war natürlich auch so ein bisschen wehmütig, sage ich mal, weil ich so dachte, boah, eigentlich willst du das, aber wird eh nie dazu kommen, dass du dieses Hobby mal anfängst und dann habe ich es aus Frust quasi alles weggeschmissen. Das bereue ich bis heute. <lacht> aber, ähm. Weitere zehn Jahre später habe ich dann ja auch mit dem Hobby angefangen. Also von daher.
1: Als du das, als du gerade, gerade erzähltest, welche, welche Truppen, die du damals gezogen hattest, hatte ich, hatte ich gerade ein Déjà-vu. Das ist ja im Prinzip fast
0: eins zu eins deine Armee, die du gebaut hast jetzt. Genau so ist es. Und genau deshalb habe ich diese Armee auch ausgewählt. So wie sie jetzt ist, quasi. Um genau das eben nochmal nachzuholen, was ich damals irgendwie nie so richtig. Ja, äh, was nie, niemals klappen wollte so richtig und ja, deswegen bin ich auch sehr glücklich, dass ich das hinbekommen habe, diesen Kindheitstraum sozusagen mir dann doch noch zu erfüllen im Nachhinein.
1: Um es mal mit K2SO zu sagen, Phil, du verblüffst mich immer wieder aufs Neue. Ähm, <lacht> <lacht> das, ist ja, das ist ja richtig eine rührende Geschichte letztendlich, die dir in der <lacht> ne? Also steckt. Also ich meine das jetzt gar nicht abschätzig, sondern ich meine das wirklich nee, ernsthaft. Also,
0: nee, ich bin auch sehr, ich bin auch sehr froh drum, dass das so gekommen ist und äh, muss ich wirklich sagen, und dass ich jetzt quasi den Deep Dive in dieses Hobby geschafft habe. Und da jetzt voll drin bin, also das äh, erfüllt mich sehr mit Zufriedenheit, sag ich mal so.
1: Ja, Wo, woran ist es gescheitert, als du die Miniaturen, du, du hattest sie ja gekauft, ne? Also, hattest du sie auch schon zusammengebaut? Es, es war so,
0: ähm, ich bin quasi mit meinem Kumpel, dem ich dann von Warhammer erzählt hatte und der mich so ein bisschen da eingeführt hat und seinem großen Bruder nach Hannover gefahren, in den Warhammer-Store. Dann sind wir zu denen nach Hause, ähm, und dann hat quasi der große Bruder von meinem Kumpel die Armee zusammengebaut. So an einem Tag. Und äh, ich habe auch mitgeholfen, natürlich, aber ähm, ne, das, das, das war schon zum Großteil von ihm so ein bisschen auch angeleitet, weil äh, er natürlich auch gemerkt hat, boah, cool, da sind jetzt hier mein kleiner Bruder und sein Kumpel, die kann ich jetzt ins Hobby holen, so ungefähr. Ne, Der war halt schon so jemand, der hat sich dann gefreut, dass er uns das zeigen konnte und, und hat sich da auch engagiert, sag ich mal, uns da wirklich ins Hobby zu holen. Und dann ähm, war es aber relativ schnell so, dass ich mit dem Freund von damals nichts mehr zu tun hatte irgendwie. Ich weiß nicht mehr warum. Irgendwie hat sich das auseinandergelebt und damit sind, ist dann diese Armee in einer Kiste quasi verschwunden. Eigentlich war es so ein roter Korb, wenn ich mich recht entsinne. Und ähm, ja, wurde nie wieder so wirklich, also ich hatte die dann nochmal irgendwann in so einem Regal stehen mit, äh, weil ich hatte mir dann so ein, es gab mal das so ein, ähm, Warhammer Strategiespiel, was so in die Richtung ging von Total War, aber es ist noch ein etwas älteres Spiel. Ich weiß gerade auch nicht mehr den Namen. Da konnte man glaube ich auch nur Imperium, Imperium und Chaos spielen.
1: Chaos Gate oder Sturm des Chaos.
0: Kann sein, ja, es war auf jeden Fall war auf jeden Fall waren auf jeden Fall so Echtzeitstrategieschlachten und du konntest immer auf so einer Kampagnenkarte immer von Mission zu Mission weitergehen. Da waren auch noch so ein paar Sachen bei und das hatte ich mir dann so hingestellt. Ich hatte sogar mal den ähm, ähm, ich hatte sogar mal den White Dwarf als, als Figur, weil ich mir die Ausgabe gekauft hatte. Also, Grom Brindle heißt er ja, ne, genau. Und ja, ist alles irgendwie im Müll gelandet. Frag mich nicht warum. Einfach geistige Umnachtung.
1: <lacht> ja, manchmal ist es ja auch so, dass man irgendwie an so einer Sache auch irgendwie, ohne wirklichen Grund benennen zu können, an so einer Sache irgendwie echt scheitert, ne? Also, ja. Weil, weil, weil man irgendwie dann doch nicht ernsthaft dazu connecten kann oder keinen, keinen, keinen wirklichen Zugang findet. Ne? Also ich hatte meine Miniaturen gekauft. Also das war ja auch eine Aktion halt. ne Ich bin dann nach Wandsbek geeiert. Da gab es ein von drei Läden, die überhaupt so ein fantasy Krabs verkauft haben. Und habe mir dann so eine 30er-Box mit mehrteiligen Plastik-Space-Marines gekauft. Ne? Diese RTB-01-Space-Marines, diese Biggie-Marines. Und ähm, dann zum Kumpel gefahren, da wurden uns alle an einen Tisch gesetzt und äh, haben angefangen, die Sachen zusammenzubauen. Und von diesen 30 Beaky Marines habe ich bis heute, glaube ich, 20 zusammengebaut. Aber das hat dann auch Jahre, also an, an einem Tag zusammengebaut, ne? Das hat dann aber Jahre gedauert, bis ich die bemalt habe, obwohl wir relativ häufig gespielt haben. Damals halt Spieler, aber so der Zugang zu, zu den anderen Bestandteilen des Hobbys, ne? Auch Gelände bauen oder so, das hat wirklich Jahre gedauert. Ich glaube, ich habe einmal versucht, Dungeon-Eingang zu bauen. Ich mir überlege. <lacht> wie der Aussage könnte ich, könnte ich weglaufen. <lacht> Aber komisch halt.
0: Ja, jeder fängt mal klein an, so ist das ja. Und ähm, so bin ich ja dann auch wieder zurück zum Hobby gekommen. Im Prinzip ähm, auch klein mit dem Conquest-Abo, da war ja dann im, in der ersten Ausgabe waren drei Space Marines drin. Äh, ähm, Abaddon Black, Ultramarine Blau und das Rot fällt mir jetzt gerade nicht ein. Wie das heißt. Na, das Blood Angels Rot. Nee, das war da auch gar nicht drin, sondern ähm, das Gold. Das Standardgold. Wie heißt denn das? Von Games Workshop. Mit Butor irgendwas, ne? Mit Butor Armor, ja, genau, genau, genau. Das war da drin und ein Pinsel. Und dann hatte ich mir noch von Army Painter ein Pinselset geholt und ein Farbset und ähm, zwei Kings of War Armeen tatsächlich, die auch bis heute gerade mal zusammengebaut sind, nicht mal grundiert. Und dann habe ich irgendwie angefangen, Marines anzupinseln und damit hatte es mich dann irgendwie gepackt.
1: Welche Armee hast du dann tatsächlich? Also die dann dann schon die Kornleute, ne? Das ist deine Hauptarmee letztendlich, oder?
0: Genau, das ist jetzt so erstmal meine Hauptarmee geworden. Äh, vom vom Wollen her äh, sind sind es zahlreiche Armeen, sage ich mal. Ähm die einzige fertige Armee ist die Kornarmee, sage ich mal so, wenn wir es erstmal da, da, dabei belassen. Dann habe ich äh, hab ich noch die Blood Angels, die äh, die ich halt ganz cool finde, auf jeden Fall, wo ich wo ich ja jetzt äh, gerade eine Sammlung aufbaue. Dann habe ich noch Orks und Necrons, das sind eigentlich so die größten Armeen, die, die die nennenswerten Armeen, die ich habe, aber davon ist auch vieles noch grau und noch nicht bemalt. Und dann halt noch so allerlei Kleinkram. Und wie sieht's bei dir aus?
1: Also ganz am Anfang hatte ich ja wie
0: gesagt diese RTB-01
1: Biggie Marines mhm. und dann habe ich mir Terminator gekauft, ein Blister mit zwei Terminatoren, ähm, mit Zyklon-Raketenwerfern und äh, das ist auch irre, wie diese Figuren damals ausgesehen haben. Aber mit, mit, mit denen konnte ich gar nichts anfangen, weil ich ja keine terminator Squads hatte. Ja, allerdings habe ich dann später von von meinem Kumpel äh, dann die, die, konnte mir die Figuren line für die Terminator, habe dann nur die schwere Waffe mit dem Cyclone bisschen Launcher ersetzt. Und dann habe ich mir noch zwei Terminator gekauft, einen Skriptor und einen Terminator mit der Assault Cannon. Die gab es dann damals sogar tatsächlich aus zweiter Hand im Laden. Großartig. Und dann hatte ich halt diese, diese 34 Space Marines. Und äh, als allererstes habe ich dann anhand des ähm, Rogue trader Compendiums die 82nd Paramarines ausgehoben. Und die, da kriegst du auch ein zu viel, mit Revellfarbe bemalt. Und zwar grau <lacht> und dann mit so einem grünen Farbschema und leicht schwarzem Farbschema.
0: Also war das an die Airborne-Division äh, quasi angelehnt, oder was? Ja, das,
1: das ist im Prinzip ist das der Tarnanstrich der Hubschrauber der US-Marine-Infanterie in den 90er Jahren. Und äh, da war das so ge gedanklich angelehnt halt. Ne? Dann war es aber irgendwann so, dass mein Kumpel den Ultramarines-Kodex gekauft hat. Und irgendwie bin ich dann dazu gekommen. Und äh, das das war eine ganz andere Nummer halt, ne? in der zweiten Edition dann dann mit mit Armee-Buch zu arbeiten. Und ähm, dann habe ich mich letztendlich aber dazu entschieden, dann die Ultramarines zu spielen. Und bin darauf auch komplett hängen geblieben. Das nächste, was ich mir gekauft hatte, war, glaube ich, ein Fünfer Trupp. Nee, es war damals sogar ein Zehner Trupp. Ein Zehner Trupp. Nee, ein Fünfer Trupp. Ein Fünfer Trupp, ähm, Assault Marines mit Jump Packs. Also auch alles komplett Metall halt, ne? Und das muss so 1998 gewesen sein. Die habe ich dann, kein Scheiß, 2017 bemalt.
0: <lacht> ich weiß schon, warum nee, also ich das verkaufe.
1: Genau, also es, 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 es fing so langsam, aber sicher an, dann, dann, dann so Sachen sich anzusammeln. Wurde halt immer so beständig bisschen mehr. Es ist ja kein Vergleich zu heute halt. Ne? Aber so hin und wieder mal was gekauft. Aber das, das lag dann irgendwie darum. Wurde auch nicht zusammengebaut. Ich war einfach glücklich, es zu haben. Aber... Ähm, ich dachte mal, ich will das, ich will das gut machen. Und, äh, bin dann immer sehr, sehr vorsichtig damit gewesen. Als ich dann die dritte Edition mir gekauft habe, und dann wirklich das erste Mal, dass ich dann ein Grundspiel tatsächlich selbst hatte, hatte, war sogar so glücklich, dass ich jemanden die Dark Elder andrehen konnte, dann habe ich so langsam aber sicher losgelegt. Das war dann 2002, also, ich meine, langsam, ne? Also 2002 habe ich angefangen, dann die Ultramarines wirklich ernsthaft zu bemalen. Dann kam die Hobbypause. und dann habe ich 2013, als ich einen Kreuzbandriss hatte, saß ich zu Hause wusste nichts mit mir anzufangen. Und da habe ich gedacht, verdammte Axt, jetzt steigst du wieder ins Hobby ein. Und dann habe ich erstmal, um wieder reinzukommen, ähm, Chaoskrieger überarbeitet. Und dann habe ich den ganzen Kram aus dem Pile of Shame rausgeholt, den ich an Space Marines hatte. Habe sie in einen Schrank gestellt, im Prinzip so in der geistigen Reihenfolge und habe gesagt, damit fängst du jetzt an und damit hörst du dann auf. Und dann habe ich von 2014 bis 2017 3300 Punkte Space Marines angemalt, im Prinzip die gesamte Gefechtskompanie. Und äh, jetzt bin ich sehr glücklicher Mensch. <lacht> Jetzt habe ich halt nur noch ein paar Spaceboards und noch alles andere auch. Aber die Ultramarines sind die Ultimate der dritten Kompanie sind im Wesentlichen bemalt halt.
0: Die Frage, die sich mir da noch, die, die sich mir da noch aufdrängt, so, so ein bisschen. Ähm, Im Endeffekt, äh, du bist ja auch ein belesener 40K-Spieler. So. Also du spielst es nicht einfach, also du hast nicht einfach nur die Figuren und hast keine Ahnung von dem Universum, sondern du weißt schon, was abgeht, sage ich mal so. Hat das für dich auch einen Einfluss auf deine Entscheidung gehabt? Klar, als du noch jung warst, wahrscheinlich eher nicht. Aber hat die Lore einen Einfluss äh, auf deine Entscheidung gehabt, Ultramarines zu spielen oder auch bei den Ultramarines zu bleiben? Und und wenn ja, was äh, ist so der Grund für dich ausgerechnet, die Ult Ultramarines zu spielen? Oder ist das eher ein spielischer, spielerischer Aspekt, der dich dazu, äh, sage ich mal, geleitet hat? Ultramarines zu spielen.
1: Also ganz, ganz am Anfang lag es schlicht und ergreifend daran, dass ich halt dieses Armeebuch hatte. Es gab zwar auch das Armeebuch Space Wolves, ich glaube, das war sogar das allererste, das rausgekommen ist. Mit denen wurde ich aber nicht so wirklich, wirklich glücklich. Und die Ultramarines, auch das Armeebuch Ultramarines, war damals ja so angelegt, dass es wirklich halt der Grundkodex für, für alle, in Anführungsstrichen, normalen Orden halt ist.
0: War das denn damals auch schon als Kanon, dass ähm den Codex Astartes hat ja Robot Gilliman geschrieben. So, nach heutigem ja. Lore. War das denn damals auch schon so, dass das dann, also kann sich noch dran erinnern, ob das dann damals schon so war, dass das auch so hieß, so hier, dass der Codex Astartes von, von Robot Gilliman und ähm, deswegen ist das natürlich auch das, woran sich die Ultramarines halten oder ähm, war das damals noch nicht so Thema?
1: Doch, doch. Das war also dieser Teil des Fluffs hat sich im Prinzip überhaupt gar nicht geändert. Also das ist exakt mhm. von der ersten Stunde an so gewesen. Zu sagen wir zumindest in der zweiten Edition, als das Armeebuch rauskam. Vor es ja noch irgendwelchen Kogolores, Kugulo <lacht> <lacht> mit irgendwelchen Halbelfen äh, oder Halbelder, die bei den Ultramarines mitmachen. Ähm, aber als als dieser Fluff dann gesetzt wurde halt mit ähm, mit den Ultramarines, hat es sich auch nicht mehr verändert. Und ähm, ich kam ja nun dann wie die Jungfrau zum Kind, aber irgendwie... Das, das war so ein, so ein äh, ambivalenter Prozess. Also ich hatte es, musste damit irgendwie grün werden und, und fand es dann irgendwie auch mal cooler. Und letztendlich bin ich dann drauf, drauf hängen geblieben. Also ich, ich finde die Ultramarines total geil, ähm, dass sie als Posterboys missbraucht werden. Finde ich einfach nur ärgerlich. Und äh, ich, ich finde es auch total albern, halt...
0: Äh, die als
1: Schlümpfe zu bezeichnen oder irgendwie wegzudissen.
0: Auf jeden Fall. Also ernsthaft auf jeden Fall. Ja. Also gut,
1: äh, ist halt wie es ist. Also man natürlich, als dann später der der das Codex-Buch rauskam für für die Blood Angels und die Dark Angels, Angels of Death, beides in einem Armee-Buch, äh, da hatte man natürlich schon so ein bisschen, bisschen Sehnsucht nach Spezialregeln und, und Roben und allem Möglichen. Aber der der Fluff der Ultramarines hat sich dann ja auch immer weiterentwickelt. und es gibt halt so geile so wirklich super geile Geschichten in dieser im im Fluff zum Beispiel aus das, äh, aus dem damaligen Armeebuch äh, Tyraniden das war der Angriff der Schwarmflotte Kraken, äh, Schwarmflotte Kraken. und dann wird halt auf ähm, ich ich weiß gar nicht, wie man es richtig ausspricht. Wir haben immer Isha gesagt, aber wahrscheinlich heißt es wohl Ik Icha. Also Ik 4, äh, äh, Symbiontenaufstand. Und dann steht da so drin, Bürgerkrieg, bla 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 bla. Nächster Absatz. 40 Tage später schwenkte der Schlachtkreuzer Octavian der Ultimarines in den Orbit ein. Und dann sozusagen beginnt der Gegenangriff. Es ne? ist einfach nur episch, nur geil. Und das wurde dann im Prinzip aus meiner Sicht mit den Ultramarines und im Hintergrund immer besser, als wenn solche Sachen dazu kamen wie ähm, Galatan der Ältere oder ähm, ich meine auch, dass es einen besonderen Dreadnought auch noch gab für die Ultramarines. Ähm, das alles fand ich richtig geil. Was ich dann nicht mehr so geil fand, waren eigentlich die Romane, die dann später erschienen. Äh, also die Uriel ventres serie fand ich nicht nicht wirklich gut.
0: Also Die Uriel Ventress Serie kenne ich tatsächlich nicht, aber es gibt, gab einen Schlüsselmoment, wodurch ich auch so ein bisschen Fan der Ultramarines geworden bin und eine extreme, eine extreme Abneigung gegen die Wordbearers entwickelt habe und das war Kenne keine Furcht. Die Schlacht um Kelv. Das war wirklich so ein Schlüsselmoment, wo ich wirklich so mit den Ultramarines mitgefiebert habe. Ist schon klar, es gibt kein Gut und Böse und so und es gibt keine richtige und falsche Seite, aber das war wirklich so ein Moment, wo ich so dachte, ey, also nee. Da halte ich dann, da da bin ich dann doch eher auf Seite der Ultramar Ultramarines gewesen, muss ich wirklich ja. sagen. Was was
1: ich unglaublich geil finde, ist halt, äh, das ist in dem Buch Mark of Cath, ähm, wo es im Prinzip, also man fragt sich halt, warum heißt denn das Buch eigentlich so? Und er wird ja, geschildert, wie, wie der Primarch, ähm, kämpft und dann im Prinzip so das Kommando übernimmt und dann sozusagen die Kampfzeit bestimmt und sagt halt, ab jetzt sind wir halt im Kampf Mark of Calfals, ne Also jetzt jetzt ist die Uhr auf Null und daran orientiert sich alles weitere Vorgehen. Und das ist natürlich so so ein geiler... Bürokratischer, systematischer Ansatz, der einfach wie die Faust aufs Auge dazu passt halt, ne? Und äh ja, das
0: erzählt ja die, das erzählt ja quasi die Geschichte aus Kenne keine Furcht, nochmal aus einer anderen Perspektive, ne? Genau. Wenn ich das richtig ja. verstanden habe. Ja, da komme ich noch zu. Ich bin jetzt gerade bei, bei Band 24 erst, der Engel, der Engel fällt, yes. ist das, glaube ich. <lacht> ja. ja, wenn du überlegst, dass es über 60 Bände gibt, ist das, ja. bin ich gerade mal beim Drittel angekommen, ne? Irre. Und, und
1: liest du die tatsächlich oder als E-Book oder als Hörbuch? Ich, ich
0: höre die als Hörbuch neben dem Malen quasi. Ja, ich, ich habe jetzt auch wieder
1: angefangen. Ich habe also hab die Bücher bis zu einem, ich weiß gar nicht, mehr. ich glaube, so Mitte der 30er habe ich die Bücher tatsächlich. Aber ehrlich gesagt, ich komme überhaupt gar nicht mehr dazu, wirklich ernsthaft Bücher zu lesen. Und von daher ist das 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 Hörbuch echt das Medium der Wahl. Und ich habe gerade vorgestern, gerade vorgestern wieder angefangen, bei Null anzufangen und nochmal mal alle Hohesherusi-Romane, die, die ich bisher habe, jetzt durchzuhören beim Malen. Und einfach nur geil. Echt. Also gerade die ersten Teile sind ja einfach nur geil. Dazwischen kommen auch einige schwache Bände, muss man ganz klar sagen, aber einige
0: Büchern. Ja, sind natürlich, natürlich, bei cool. der Menge. Und du hast ja unter, die unterschiedlichsten Autorinnen, die da mitschreiben. Und wie soll das alles gut sein? Das kann ja gar nicht funktionieren, ne? Also. Aber gerade so die ersten drei, das ist schon, war schon geil, die zum ersten Mal zu hören, muss ich wirklich sagen.
1: Was ich auch ganz, ganz groß finde, ist halt ähm, Fulgrim und ähm, Mechanicum. Das, das ist jetzt einfach nur geile Bücher.
0: Gerade so auch die Geschichte um die Emperor's Children, das ist schon sehr, sehr, sehr spannend gewesen. Aber da gab es doch später in der Reihe noch ein Buch, wo es noch mal eine Geschichte gibt, wo dann die Emperor's Children denken, dass Fulgrim durch einen Dämon des Warp besessen ist und versuchen, den auszutreiben, indem sie ihn foltern. <lacht> was ja quasi genau das ist, was er eigentlich die ganze Zeit will. So, weil ihn das, weil er das, das irgendwie den Exzess mitfeiert. Keine Ahnung. Das ist auch so eine verrückte Geschichte einfach. Das ist aber, glaube ich, nur eine Kurzgeschichte. <lacht>
1: da habe ich auch ein bisschen, ein bisschen den Überblick verloren, was es nur alles so an Ablegern gibt. ne? Also gerade zu Horace Heresy, ich habe hier noch einige Bücher rumstehen, die haben eigentlich gar nichts damit direkt zu tun. Das ist, glaube ich, irgendwas mit Talan. Und das sind, das sind halt so kleine kleine Bücher halt, ne? Uh. Und die ganzen anderen Kurzgeschichten dazu, die ist Oath of the Moment und Garrow und alles, alles, ist irre. Also da, da muss man sich echt mit auseinandersetzen, wenn man das systematisch hören will oder lesen möchte.
0: Jetzt ist es ja so, dass das Warhammer 40k-Universum riesengroß ist. Nicht nur, was die Lore angeht und die Miniaturen, sondern auch das Spiel. Was gefällt dir denn am Tabletop-Spielen, insbesondere an Warhammer 40k? Was hat dich damals daran begeistert und dazu geführt, dass du dann auch dabei geblieben bist.
1: Ich glaube, was mich am allermeisten fasziniert hat an Warhammer 40.000, insbesondere als dann da später der Grim-Darke Einschlag kam, ist die Kompromisslosigkeit dieses Universums. Also gerade bei ich weiß gar nicht, ob es daneben, bei Eisenhorn steht was anderes drüber. Aber es gibt ähm, bei diesen kleinen Sinnsprüchen, die halt früher in den Kodexbüchern immer drin standen, da gibt es einen Sinnspruch, der lautet, der Zweck heiligt immer die Mittel. Und das ist natürlich äh, ein völlig anderer Ansatz. Äh, das ist der komplette Gegenentwurf zu dem, was, was unsere tatsächliche Gesellschaft halt ausmacht. Und es ist einfach... Äh, unfassbar und äh, das 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 geistig auszuloten ähm, finde ich besonders interessant und wenn man sich überlegt dass es in diesem Universum ja tatsächlich darum geht äh, dem Chaos entgegenzutreten halt also es es geht nicht nur ums Leben sondern es geht auch tatsächlich um die Seele ähm, dann ist die Überlegung, der Zweck heiligt immer die Mittel, gar nicht so falsch. Also er ist nicht unbedingt von der Hand zu weisen. Und äh, diese andere Denkart ist, glaube ich, das, was mich am meisten fasziniert.
0: Bestes Beispiel, jeden Tag tausend Seelen zu opfern, um das Astronomikern weiterhin leuchten zu lassen.
1: <lacht> ja, das ist also es ist, es ist völlig irre halt, ne? Es ist, es ist bar jeden Maß ist. Also es ist kom komplett wahnsinnig halt. Und es lässt ja auch so viel, also gerade weil es immer um alles geht, äh, lässt es ja auch sehr viel Raum für wirklich epische Momente. Und äh, die liebe ich einfach.
0: Ja, ich muss auch sagen, äh, immer wenn die Protagonisten der Geschichten in 40K am menschlichsten werden in ihren, in ihren, äh, Motivationen und Entscheidungen wird es auch, finde ich, immer am spannendsten, weil es dann irgendwo äh, im, also man kann natürlich niemals die Welt als solche nachvollziehen, aber es gibt dann schon manchmal Handlungsstränge, die irgendwo nachvollziehbar sind, ne? Und ähm das macht das dann, glaube ich, auch aus, dass man dann so zumindest so ein Stück weit sich mit den einzelnen kleinen Geschichten, die in diesem Universum stattfinden, dass das dann auch so einen gewissen Spielraum für Identifikation dann doch hergibt, ja, dann auch so ein bisschen die, die, die Begeisterung äh, steigert, <lacht> würde ich mal so sagen. Oder wie siehst du das? Ich fange mal andersrum an. Ähm, die Jungs von Margo Potato, immer wenn
1: sie, wenn sie über 40K sprechen, sagen sie halt, bei 40k gibt es keine guten. Ähm, alle sind scheiße halt, ne? Ja, ja. Das ist das ist so eigentlich aber nicht richtig, halt. Also die Guten sind eigentlich aus der Perspektive der Menschheit ist schon das Imperium. Ähm, dass das für den einzelnen imperialen Bürger ziemlich drastische Folgen hat, mag etwas anderes sein. Aber ich sag mal, am, am, großen, am großen gemeinsamen Ziel. Aber das arbeitet das Imperium ja schon halt. Ne? Also es, es will ja die Menschen schützen. Dass es alle Menschen dabei tötet, um sie zu schützen, ist ein anderer Gedanke. Aber ähm, von, von daher war, war für mich auch klar, halt, dass ich das Imperium spielen möchte. Und äh, ich habe das dann auch in, in allen Facetten halt ähm, gemacht. Also das begann halt mit den Ultramarines. Dann später bei, ähm, bei Necromunda also Mikromonde 1, auch so Mitte der 90er Jahre, habe ich den, die Redemptionisten gespielt, also die geistesgestörten äh, religiösen Fanatiker. Später bei Raumflotte Gothic habe ich die natürlich die imperiale Flotte gespielt und äh, Sisters of Battle habe ich mir gekauft, die liegen hier tatsächlich, also die habe ich mir zur Eröffnung von Games Workshop 1 Berlin, das muss Ende der 90er Jahre gewesen sein, bin ich extra hingefahren, weil die zur Ladeneröffnung einen Deal hatten, halt, ähm, kauf zwei Blister und du kriegst einen dritten umsonst und habe mir da halt eine Zinn-Miniaturen-Armee für Sisters of Battle halt gekauft, habe ich gesagt, leider auch, nicht, auch noch nicht bemalt, steht aber im nächsten Jahr auf der To-Do-Liste. Bei Titan Legion habe ich die Legio Metallica, also die Iron Skull Legion, gespielt. Bei, ich gucke gerade in mein, in mein Regal, wo ich die ganzen Sachen sehe, Battle for Armageddon habe ich die imperiale Armee gespielt. Also wirklich durch die Bank weg. Bei Epic habe ich auch Space Marines gespielt. Und meine Kumpels hatten halt immer die Orks oder weiß der Geier was. Aber ich war ganz klar imperial gesetzt.
0: Ja, bin ich grundsätzlich bei dir. Aber da muss ich auch sagen ähm das, ähm, was ich halt an dem 40K-Universum so spannend finde, ist, dass die Auslegung von Gut und Schlecht oder Gut und Böse total vom Standpunkt abhängig gemacht wird im Endeffekt. Weil letztendlich sich das Chaos selber ja auch als die Guten sieht, wenn man das so genau nimmt. Ne? Also klar, die äh, machen äh, von aus menschlicher Perspektive nichts Gutes. Aber für sie selber ähm, ist das ja genau das, das Gute, was sie, was sie quasi, was sie verkörpern. Bestes Beispiel hier ist Nörgel zum Beispiel, der ja wirklich da davon überzeugt ist, dass er quasi der Heilsbringer ist, so ungefähr für seine für seine Anhänger. Und das war immer so ein bisschen das, was ich so spannend fand. Und beim Imperium muss ich sagen, wurde es für mich immer dann spannend, gerade was die Space Marines angeht, wenn, äh, wenn Schwächen offengelegt worden sind. Und das war zum Beispiel für mich der Hauptgrund, warum ich mich für die Blood Angels entschieden habe. Gerade durch diese ganze Story-Arc um die rote Wut und, äh, den roten Durst und die schwarze Wut. Äh, weil das halt ähm, wieder so wieder so bezeichnend war halt, ne? Du hast halt diese, diese äh, hochgezüchteten Superkrieger, die eigentlich unbesiegbar sein sollen und die dann einfach durch einen, durch einen, ja, man weiß es ja nicht hundertprozentig, wie das entstanden ist, aber die einfach durch einen Fehler dann doch irgendwie ins Chaos verfallen, so ungefähr, ne? Das hat jetzt vielleicht nicht unbedingt was mit dem Warp zu tun, aber man kann es ja schon als chaotisch äh, betrachten, wenn so ein, wenn so ein äh, Death Company äh, Marine da komplett losgelöst von jeglichem klaren Verstand äh, in die Schlacht rennt und wie jetzt zum Beispiel bei der Devastation of Baal dann einfach äh, sich in so eine Horde von Milliarden von Tyranniden stürzt, bei jeden Verstandes und äh, sich da einfach durchkämpft. Das war für mich immer so der Punkt, wo ich, wo ich angefangen habe, was im Warhammer-Universum spannend zu finden. Das ist zum Beispiel auch, um da nochmal einen ganz kleinen Bogen zu schlagen, der Grund, warum ich letztendlich die Stormcast Eternals spannend finde wenn ich es richtig erinnere.
1: Das ist ja das Spiel, das ich nicht spiele. Das, das, äh, aber das sind doch im Prinzip, ist, ist das doch so ein, so ein verkapptes Valhalla. Die, die Helden der alten Welt werden dort
0: rekrutiert
1: als, als Kämpfer in der, in der, im neuen Universum, oder?
0: Ja, im Endeffekt musst du dir das so vorstellen, du hast halt immer irgendwelche, meistens sind es Menschen, die halt heldenhaft zu Lebzeiten sich verhalten haben sollen. Und wenn sie sterben, würden ja normalerweise ihre Seelen in das Reich de, de, des Todes äh, verschwinden und dort dann ihr Unwesen treiben. Aber Sigmar äh, hat sich dann halt überlegt, äh, warum äh, die alle ins Reich des Todes gehen lassen, wenn ich die auch irgendwie benutzen kann, um meine eigene äh, Superarmee zu begründen. Hat dann einfach ähm, ein bisschen was von seiner Essenz genommen. Und dann äh, die Seelen dieser, dieser vermeintlichen Helden auf, äh, auf, einem, auf einem Amboss, auf dem Amboss der Apotheose nennt er sich, quasi zu, seiner, zu seinen Gotteskriegern geschmiedet. Problem dabei ist halt, äh, du kannst das unendlich oft machen, theoretisch. Also immer wenn die sterben, kommen ihre Seelen wieder zurück in das Reich des Sigma und werden neu geschmiedet. Nur leider ist es halt so, dass irgendwann, also du hast immer ein bisschen Verschleiß. Die Seele de, der Person, die da neu geschmiedet wird, verschleißt halt von Mal zu Mal. Und dann werden die halt immer äh, ja geistloser, sage ich mal, seelenloser, diese, diese äh, Sigmarines, wie sie auch genannt werden. Und das kann halt dann auch teilweise dazu führen, dass die dann halt irgendwann zu Zeloten werden so ungefähr und dann einfach nur noch blind, wütend in die Schlacht ziehen und die gar nichts mehr interessiert und die dann halt auch mal ihre eigenen Leute umhauen, wenn die das Gefühl haben, dass die nicht hundertprozentig treu zu Sigma stehen. Und das ist dann halt auch wieder das, wo wo dann wo Warhammer immer wieder spannend wird, wo halt diese Schattenseiten dann wieder aufgezeigt werden, die, die dieses ganze vermeintlich Gute dann doch halt hat.
1: Ich würde da sogar noch einen Schritt weiter gehen. Aus meiner Sicht sind die Geschichten oder der Fluff bei, bei 40k lässt sich eigentlich äh, zwei teilen. Zum einen gibt es ähm, im Prinzip geschriebene Schlachtberichte, wo, wo dann einfach gekämpft wird. Also äh, schön und gut, aber das kann man halt nur bedingt lange lesen oder bedingt häufig lesen. Ähm und der andere Teil sind die Geschichten, die geschrieben werden, wo, wo es tatsächlich um Individuen geht. Wie du sagtest, auch mit Schwächen und Stärken halt. Ne? Und ich finde, erst dann, erst dann wird es wirklich interessant. Also wenn man wenn man halt zum Beispiel ähm, bei der Horace Heresy ne? die, die World Eaters, wenn man da sieht, äh, dass das eigentlich noch total normal, also in Anführungsstrichen normale Menschen sind, die aber, äh, die, die sogar ein sehr tragisches Leben fristen halt mit ihrem Primark, der einfach geistesgestört ist, und äh, die da das, das Offizierkorps halt da reihenweise äh, quasi sinnlos äh, geschunden und und, und vernichtet wird von Angronen halt, ne? und die aber da trotzdem treu zu ihrem Schicksal stehen, das finde ich schon ziemlich cool. Also das das hat den World Eaters viel, viel mehr Charakter gegeben,
0: als sie jemals hatten. Das fand ich zum Beispiel auch bei den verstoßenen Toten so äh, interessant, diesen Aspekt, ähm, wie sich da ähm, äh, Space Marines aus verschiedensten Orden zusammentun, um einem gemeinsamen Ziel irgendwie äh ein gemeinsames Ziel zu erreichen und selber eigentlich gar nicht wissen, gehören sie jetzt zu den Verrätern oder nicht oder äh, und sich fragen, warum, wo werden wir hier eingesperrt von 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 den Kustodes und äh, wir haben doch eigentlich gar nichts falsch gemacht und sind eigentlich verdammt, weil ihre Legion verdammt ist. Stopp,
1: stopp, Das ist logischerweise Outcast Dead, ne? Ja. Das habe ich noch nicht gelesen, <lacht> deshalb kannst du mir jetzt so. gerade das nicht
0: weitererzählen. Ach so, das ist ja der, ja okay, das ist ja der zehnte Teil halt, ne, der zehnte Band.
1: Dann habe ich es nur vergessen. Dann, dann erzählen wir weiter.
0: Ja, eigentlich hatte ich schon alles dazu gesagt, was ich dazu sagen wollte. Okay, aber ich
1: glaube, ich glaube, ich kenne das tatsächlich noch. Nicht. Ich glaube, das ist wahrscheinlich genau das Buch, bei dem ich aufgehört habe.
0: <lacht>
1: la la la, ich habe alles vergessen.
0: Ja, ja, ich habe jetzt noch nicht das Entscheidende, was worum es in dem Buch geht, erzählt. Nur den eigentlich spannendsten Teil des Buchs so ein bisschen vorweggenommen, leider. Ja.
1: Ich, ich vermute ja, ich, also ich vermute das einfach mal, dass es darum geht, dass im Prinzip hier die Inquisition, die ersten Space Marines halt äh, rekrutiert oder die Inquisition gegründet wird, dass das irgendwas mit Garrow zu tun hat. Aber das ist meine Vermutung.
0: Ja, da sage ich jetzt nichts mehr zu. Okay. Ich lasse dir eine Vermutung ähm,
1: einfach mal. Okay. Ach ja. Hast du denn auch von 40k was anderes gespielt? Schon mal andere Spiele, so Seitenableger?
0: Also die Sache ist ja die, bis auf PC-Spiele habe ich 40k gut und eine Runde, das alte Kill-Team, habe ich 40k noch gar nicht gespielt. Wahnsinn. Also ich habe noch nicht eine einzige Runde Warhammer 40k gespielt in meinem Leben. Ich habe hier mehrere Armeen stehen. Aber äh, als ich damals wieder eingestiegen bin in das Hobby, das war zur Zeit, Anfang 2020, da kam das Conquest-Abo gerade raus, und das hat mir mich ja sozusagen nochmal in diesen Einstieg gebracht. Und kurz darauf kam ja schon die neunte Edition. So, die war ja gar nicht, die war, und wir hatten Corona, dann kam die neunte Edition. Das heißt, ich hatte mich dann schon ein bisschen mit der achten auseinandergesetzt, das war dann alles hinfällig, weil ja die neunte Edition kam und dann habe ich ja noch One-Page-Rules entdeckt und dann war für mich das Thema Warhammer-Spielen an sich mit One-Page-Rules erstmal abgehakt, sage ich mal, weil ich war sozusagen ein alleiniger Hobbyist, so ich habe das nicht so wie du damals mit ein paar Kumpels angefangen, sondern quasi alleine. Und One-Page-Rules war immerhin ein Regelwerk, dass ich auch mit Leuten spielen konnte, die jetzt sonst weiter mit dem Hobby gar nichts zu tun haben, also zum Beispiel mit meiner Freundin oder mit einem Kumpel, der, der dann hier mal zu Besuch war. Deswegen gab es für mich eigentlich bisher nie wirklich einen Grund, mich eingängig mit dem Spiel Warhammer 40k überhaupt auseinanderzusetzen.
1: Ist ja auch cool, ne? Da sitzen wir beiden Peebles hier zusammen. Der eine hat noch nie 40k gespielt, ich das letzte Mal 2004 und wir beide unterhalten uns jetzt hier wie die Blinden von der Farbe,
0: <lacht> Ja, aber das zeigt doch eigentlich nur wieder, wie äh, wie umfangreich dieses ganze Thema eigentlich ist und dass man das überhaupt nicht auf das Tabletop-Spiel mehr reduzieren kann, so warhammer da, da sind wir schon lange drüber weg halt. ne Also du kannst halt auch Spaß mit Warhammer haben, ohne jemals Warhammer 40k auf dem Tabletop zu spielen.
1: ne Also 40k ist, ist sicherlich, es ist wohl nicht mein Lieblingssetting, das ist und bleibt wohl Star Wars. Aber es ähm, ist mit Sicherheit das Setting, mit dem ich mich in meinem ganzen Leben am meisten befasst habe. Also obwohl ich, wie gesagt, lange nicht mehr gespielt habe, ich habe aber nach wie vor eine Milliarde Bücher gelesen. Ähm, ich glaube, ich habe 100 Bücher. Ja, kommt hin. Gut, da sind jetzt auch auch Fantasy-Romane bei, aber du, sicherlich der Großteil ist, ist ist vermutlich 40k. White Dwarf hatte ich auch abonniert, habe mich damit immer beschäftigt. Ich habe sogar, obwohl ich nicht gespielt habe, habe ich immer brav weiter die, die neuen Armee-Bücher gekauft. Also das ging so weit, dass ich im Prinzip für die siebte Edition ähm eigentlich alle Kodexbücher hatte. Was heißt hatte? Ich habe die immer noch. Und nachdem ich dann, dann, dann gefühlt 40 Kodexbücher gekauft habe und die dann mit der Achten anfing, da habe ich gesagt, fuck you. Also jetzt reicht es mir. Und äh, das ist dann ja auch nicht besser geworden. halt. Ne? Also die, die, die Leute schimpfen ja am laufenden Band darüber, mit welcher Schlagzahl da Bücher überarbeitet werden und dass die Bücher qualitativ Wohl schlecht sind, also ich kann es ja nicht mal selbst beurteilen, aber von dem, was man hört, sind ja sehr viele Leute am, am meckern. Und ich persönlich finde deinen Ansatz, das, das Ganze über, ähm, über One-Page-Rules zu machen, total charmant, denn ich habe auch gar keinen Bock mehr, mich mit hunderten von Regeln auseinanderzusetzen, sondern ich will einfach nur spielen. Und äh, dann ist halt auch gut. Ne?
0: Ja, das, das ist das ist auch heute wieder ein Thema gewesen. Ich war ja bei dem Philipp zu Besuch und er hatte mir, hatte auch gesagt so, ja, ich hätte schon Bock, wieder 40K zu spielen. Und das Erste, was ich ihm tatsächlich geraten habe, weil ich zumindest gerüchteweise gehört habe, dass die zehnte Edition ins Haus steht, äh, warte mal lieber noch bis nächsten Sommer. Nicht, dass du jetzt anfängst, dir hier das Regelbuch und die Kodizes zu kaufen und nächsten Sommer kommt die zehnte Edition raus. Dann hast du halt äh, das ist halt einfach nur frustrierend und das überhaupt schon raten zu müssen, ist ja irgendwie ein bisschen schade, sag ich mal. ne?
1: Es zeigt auch, wie, wie, wie kontraproduktiv der Ansatz zurzeit ist, den Games Workshop da in dieser Hinsicht verfolgt. Ne? Ja. Also früher, früher, früher war nicht alles besser, früher war nur alles anders. Also, meine, früher waren die Regelwerke auch komplex, aber sie waren, sie hatten, sie hatten eine Lebensdauer von mehreren Jahren und das ist in Ordnung. Wenn dann eine neue Edition rauskommt, ist auch in Ordnung. Wenn dann ein neues, neues, neuer Kodex rauskommt, ist auch in Ordnung, da freut man sich tatsächlich drüber, ne? Und fängt nicht an zu stöhnen. Aber wenn man im Prinzip jeden Monat ein Buch kauft und dann von heute auf morgen wird die Achter gehustet und alles ist anders, äh, dann bockt mich das nicht mehr an.
0: Es geht ja auch gar nicht darum, jemandem abzusprechen, dass er Warhammer 40k aufgrund der ho relativ hochgradigen Komplexität so faszinierend findet als Spiel und auch so gerne spielt, ne. Das ist ja durchaus, hat ja durchaus seine Legitimation. Es geht halt nur darum, auszuloten, was man für sich selber möchte, sage ich mal. Und da hat halt Warhammer als Spiel bei mir nie so reingepasst bislang. Also ich lasse mich da auch gerne vom Gegenteil überzeugen. Es ist ja nicht so, dass ich sage, ich will das niemals ausprobieren, aber ich werde mir nicht irgendwelche Kodizes und Regelbücher kaufen dafür. Also so, bevor ich überhaupt weiß, ob mir das als Spiel überhaupt Spaß macht, ne? Und da war one page Rules ja. halt einfach so, äh, ja, es hat sich so angeboten, sag ich mal, ne? Du hast die Regeln runtergeladen, du hast den Armee zusammengeklickt und losgespielt so und das diesen diesen sage ich mal einfachen Einstieg äh, gibt's bei Warhammer 40k so in der Hinsicht nicht also klar es gibt diese Starterboxen mit Starterregeln und so weiter aber das ist ja nicht das wahre Spielgefühl von Warhammer 40k in so eine Starterbox
1: nee das stimmt
0: das stimmt wohl ja,
1: Phil, meine, meine Ursprungsfrage war ja <lacht> eigentlich eine ganz andere. Sie war ja, ob du schon mal ein Nebensystem gespielt hast, ne? Und logischerweise ja. hast, vermutlich hast du es noch nicht, ne?
0: Naja, Killteam habe ich halt mal gespielt. Eine Runde. Ja, okay, das
1: gut, Alte. aber das, das, ja, gut, aber das, das ich jetzt im Prinzip gar nicht, gar nicht mal als Nebensystem laufen. Das ist ja bloß ein ander, ja. anderer Spielmodus
0: von FortiQuake. Ja, okay.
1: Ähm, ich meinte jetzt eher sowas wie, wie Necromunda halt.
0: Nee, tatsächlich noch nicht. Wie sieht das bei dir aus?
1: Also das klang ja eben auch so ein bisschen anders. Ne? Ich habe da im Prinzip fast alles gespielt. Was eigentlich auch ein Grund dafür ist, warum ich mit meinen Space Marines so langsam vorwärts gekommen bin, weil ich dann natürlich zwischendurch dann auch mal eine imperiale Flotte oder so gemalt habe. Okay, nee, aber äh, ähm, Nikromunda. Das, die erste Variante habe ich gespielt und muss sagen, es ist eines eins der geilsten Spiele, zumindest meiner Erinnerung nach. Es kann natürlich auch sein, wenn man das heute spielt und aufbaut und anfängt zu spielen, dass man dann die Kretze kriegt mit den Riegel. Aber das glaube ich gar nicht. Nico ähm, Munda habe ich gespielt. Eigentlich alles, inklusive Space Hulk. Und äh, gerade für Space Hulk möchte ich nochmal ehrlich äh, eine Lanze brechen, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> 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 Denn äh, das, das ist eigentlich auch ein sehr geiles Spiel. Das kannst du wunderbar zu zweit spielen, der, wenn du denn ernsthaft mit bemalten Figuren spielen möchtest, was gar nicht nötig ist. ne? Aber dann wäre das auch ein überschaubarer Aufwand. Und äh, sehr kurzweilig und sehr flufflastig. Gerade wenn man eine Kampagne spielt. ne? Das also, das ist auch eine Sache, die die machen wir auch noch mal. Zumal du kannst dann Dark, Ad Blood Angels spielen.
0: Ja, ich habe sogar Terminatoren. Ja, perfekt. Ja. Die kann ich da auf sogar, Das sind sogar, äh, sag ich mal, dritte Edition Terminatoren, die ich hier habe, müsste das sein ungefähr. Also wirklich noch alte Zinnmodelle. modelle Eine ganze, eine ganze Reihe, auch noch teilweise im Blister. Also, das würde auf jeden Fall gut gehen. Dann hast du denn auch noch ein paar Jeans-Stealer da, die wir da als, äh Gegenspieler sozusagen nehmen könnten, oder wie läuft das dann genau? Also, ich weiß nur, es ist eigentlich Terminatoren versus Gene Stealer. Genau. Genau.
1: Du kannst das, wenn wir zum Beispiel die, die erste Edition spielen würden, kannst du sogar tatsächlich auch mit normalen Space Marines gegen Symbionten, nicht gegen Symbionten, sondern gegen Kultisten spielen. Aber mal zum, zum Warmwerden ist sicherlich, ähm, Blood Angel Terminator, das wäre jetzt Space Hike, Dritte Variante, dritte Version, genau, die 2009er ist das, glaube ich, ist halt Blood Angels gegen, gegen Symbionten und das ist perfekt zum Anfang und ich muss ja sagen, wenn ich 1992 mit dem Hobby angefangen habe, dann gibt es, glaube ich, nichts, was ich, was ich nicht habe. So <lacht> auf also ich habe mehr als genug <lacht> Jeans-Dealer, also das ist kein Problem.
0: Da hat ja das, da hat ja, ist ja Warhammer auch erst so richtig durchgestartet eigentlich, ne? Wenn man es so sieht. So zu der Zeit. Ja.
1: Also ich sage mal so, in, in den 90ern ist das, ist das kontinuierlich mehr geworden halt. Ne? Aber es, es war schon so, dass die Releases teilweise wirklich Monate auseinander lagen, wenn nicht Jahre für eine Armee. Also dass man neues Space Marine-Fahrzeug rauskam, das war alle 18 Monate oder so. Also das hat ewig gedauert. Und man konnte locker, wenn man nur eine Armee gehabt hätte und wenn man gemalt hätte, hätte man das locker up-to-date halten können alles. Ähm, richtig, richtig losgegangen ist, ist das eigentlich dann, nachdem sie vieles, vieles auf Plastik umgesetzt haben. Und das war eigentlich mit, oder Anfang der 2000, da ging das richtig ab. Und äh, zu 2010 das ist das ein bisschen nachgelassen, aber da war Games Workshop, Games Workshop ja sowieso komplett im Arsch. Und äh, dann ab 2015 ging das auch wieder richtig Attackeparade los. Spätestens dann natürlich, als die Primaris dazu kamen. Ne? Aber das ist nicht mein Beat. Ich besitze,
0: ich besitze kein einzig Primaris. Das war halt auch so ein Ding, was für mich im Prinzip was mir nie so, was ich was ich gar nicht auf dem Schirm hatte, als ich angefangen habe mit dem Hobby. Ich hatte einem Kumpel davon erzählt, also einem Bekannten davon erzählt, so hey, ich fange jetzt mit Warhammer an, ich habe das Conquest Abo bestellt. Und das erste, was er zu mir gesagt hat, boah, ey, diese Scheiße, die haben alles irgendwie umgeschmissen und diese komischen neuen Space Marines, die die da rausgebracht haben. Was ist das denn für ein Mist? Und ich dachte erst so, hey, was hat er denn jetzt? <lacht> Was ist denn jetzt das Problem? Verstehe ich gar nicht. Die sehen noch nett aus. Und dann habe ich mich ja überhaupt erstmal mit dem ganzen Thema so wirklich im Detail auseinandergesetzt. Also ich habe quasi in den letzten zwei Jahren erst das, das ganze Warhammer-Universum det, im Detail äh, mir zu Gebüte geführt. Und im Nachhinein kann ich es irgendwo nachvollziehen. Ne? Also, du hast halt wirklich diese, sagen wir mal, 25 Jahre Lore, die äh, wo dann einfach äh, quasi äh, einfach so äh, herbeigezaubert wurden, kann man ja schon fast sagen. Ja. Wo einfach wo einfach dazu gedichtet wurde. Ach so und übrigens die letzten 10.000 Jahre hat Belsarius Call äh, die Primaris Marines für im Auftrag des Imperators äh, gezüchtet, könnte man ja schon fast sagen. Äh, hier sind sie, viel Spaß damit so ungefähr. <lacht>
1: das, das verstehe ich auch beim besten Willen nicht, warum Games Workshop so etwas macht. <lacht> wäre ich, wäre ich bei Games Workshop hätte ich da etwas zu sagen gehabt. Da hätte ich gesagt der Ansatz, die Space Marines einfach mal jetzt einen Kopf größer zu machen, damit sie sich in eine vernünftige vernünftig im Verhältnis zu normalen Menschen aussehen, der, der ist ja völlig in Ordnung. Der ist doch total cool, dass man einfach sagt wir machen die Space Marines jetzt größer. Aber da hätte man doch sagen können, pass mal auf, wir ähm, bringen jetzt neue Space Marines raus, wir wissen, dass ihr alle die alten Space Marines habt, darum produzieren wir diese Range auch weiterhin halt, zumindest, keine Ahnung, die nächsten zehn Jahre so. Das ist ja auch, wenn die halt sagen, so bis 2025 produzieren wir auch noch die 28mm Figuren, die es bisher gibt. Seid halt glücklich. Und alle anderen, die Bock auf große haben, können sich halt große kaufen. Und dann hätte man sich diesen, diesen Kunstgriff im Fluff, den ich äußerst schwach finde, ähm, einfach mal sparen können. Also, äh, finde ich, finde ich, finde ich einfach nur ätzend. Zumal ich auch finde, dass diese, dass die Primaris, Marines, von der Optik finde ich die ganz gut. Aber die, die, die Art und Weise, wie die bewaffnet sind und so, das ist, für mich ergibt das alles keinen Sinn. Also es ist, ergibt kein, kein stimmiges Gesamtbild irgendwie. Also auch unter flaff gesichtspunkten halt. Aber gut, muss halt jeder selbst wissen. Ne? Und wenn die Leute Bock haben, das zu spielen, sollen sie es doch machen. Ist auch völlig in Ordnung. Aber mir kommen die nicht ins Haus.
0: Und ich, kann ich verstehen auf jeden Fall. Wir hatten heute dann auch so dieses Gespräch, ähm, wo es dann darum geht, ja, äh, hier, du hast doch da einen Reaver und, ähm, und einen Captain und äh, äh, ich war mir gerade nicht sicher, ob das ein Reaver ist, und dann meinte ich so, ja, ich, ich und dann hat er mich gefragt, ne, brauchst du noch ein paar Reaver? Und dann meinte ich so, nee, aber ich brauche noch ein paar, ja. Und dann war es auch schon wieder vorbei. Also die haben alle so komplizierte Namen. Es gibt dann hier irgendwie die Infiltrator und die äh, Devastator und die, äh, was weiß ich, wie sie alle heißen, ne? Ich meinte eigentlich noch so eine, so Vanguard. Äh, Primaris, aber ich kam, kam echt nicht auf den Namen, wie, wie wie die eigentlich heißen. Also die haben auch alle so, klar, um eine Marke zu schaffen, ist das wahrscheinlich so der Hintergedanke gewesen, aber die haben jetzt auch alle so komplizierte Namen. Früher gab es taktische Marines und die waren dann unterschiedlich bewaffnet. Dann hattest dann noch deine Terminatoren und das war's ja dann im Endeffekt auch schon fast. Ne? Vielleicht noch die Assault Marines, okay. Und jetzt hast du halt irgendwie gefühlt 20 verschiedene Arten von, von Space Marines. <lacht> und da verliert man auch irgendwann einfach den Überblick.
1: Also mein, mein Beat ist das überhaupt nicht. Da bin ich dann einfach doch ein Renaissance-Man und dann irgendwie den, den alten Sachen verhaftet. Ähm, ich weiß, Mattes von Tableport, der überlegt ja die ganze Zeit, ob er die, die ähm, Black Templar, also die Primaris Black Templar nimmt und äh, mit den Figuren eine dritte Edition Black Templar Armee für, für Armageddon baut. Das finde ich ist ein total sinnvoller Ansatz. Äh, aber da wird man natürlich halt auch, also quasi taktischen Trupp aus, aus primaris Marines aufbauen und so weiter und so fort. Ne? Finde ich, finde ich total cool. Das ist ein grandioses Modellbauprojekt. Hat Fluff, hat alles, ist stimmig. Was mich, glaube ich, so stört an diesen, an diesen neuen Einheiten ist auch, dass die alle so identisch bewaffnet sind und irgendwie, es wurde einfach nicht nur von der Größe, sondern auch von der Ausrüstung eine Schilde mehr draufgelegt. Und das, was wir ganz am Anfang sagten, dass, dass die Schwäche, die Individualität der Einheit verloren geht. Guck mal, wir können es noch nicht mal deren Namen merken. Also das das, das ist für mich nichts Individuelles mehr zu handhaben, sondern es ist einfach Gewaltporn in Figuren gegossen.
0: In der Tat. Und das ist halt auch das, äh, das hat sich dann im Endeffekt auch äh, auf Killteam ausgeweitet, wo sie ja äh, genau deshalb, wie ich, wie ich jetzt einfach mal als These in den Raum stelle, eine neue Edition rausgebracht haben. Sie wollten es dir halt ermöglichen, mit deiner Einbox Box Space Marines ein Killteam aufzustellen. So, jetzt sind Intercessoren aber zum Beispiel alle gleich. So, die haben alle ihr, ihren Sturmbolter. Und das war's. So, das heißt, wenn du jetzt ein Killteam spielen willst, Space Marines, dann kannst du nur noch Intercessoren mitnehmen zum Beispiel. Also du kannst sie nicht mehr mischen mit anderen. Und dann hast du halt einfach fünfmal den gleichen Space Marine in deinem Killteam. Und das ist ja irgendwo, Killteams waren ja immer so, auch im, im Fluff, so diese spezialisierten Teams, die halt irgendwelche Spezialaufträge äh, irgendwie durchgeführt haben. Und jetzt ist das einfach nur noch ein Trupp von fünfmal dem gleichen Typi. Die, die du halt losschickst und die gar nicht mehr irgendwie, also die gar kein spezielles Team mehr bilden aus Spezialisten, sondern einfach nur noch alles das Gleiche, so gefühlt. ne Ich habe jetzt im Detail das neue Kill Team nicht gespielt. Ich habe auch nur Videos gesehen von Onkel Adam zum Beispiel und ähm, ich war davon echt nicht begeistert, muss ich sagen, aber das ist das, das ist quasi die logische Konsequenz aus den Primaris, würde ich sagen.
1: Ich finde, also gerade, gerade so ein kill das schreit nach meiner Auffassung eigentlich danach, dass man die Sache mit, mit Hintergrund unterfüttert, ne? Dass man im Prinzip für jedes einzelne Mitglied des Killteams teams so gewisser Art und Weise eine Hintergrundgeschichte im Kopf hat, die sich dann auf der Figur auch widerspiegelt. Dass man diese Figuren dann vernünftig umbauen kann, dass man zum Beispiel, wie bei den, wie bei den Death Corp auf Kriegsleuten, dass die Leute da einen Klappspaden in der Hand haben und um Losziehen, um da Leute zu vermübeln, irgendwelche Orks oder äh, einen Sprengsatz dabei haben oder eine Spezialwaffe. Und das ist halt nicht alles identische Figuren sind. Also das, das geht aus meiner Sicht zumindest, was die Space Marines betrifft oder die Primaris Marines. Das geht komplett flöten halt. ne? Und ähm, das, das, das macht das Spiel ärmer. Und deshalb, deshalb bin ich dafür ehrlich gesagt nicht zu haben. Wobei bei Kill Team, das ist sowieso so ein Aufreger. Ähm, was, was ich auch wiederum nicht verstehe, was Games Workshop da ver veranstaltet, ist, die bringen jetzt jedes Mal eine neue Kill -Team Grundbox raus. Mit, mit Gelände, das in den Seasons zueinander passt, sich erweitert. Das heißt, du kaufst eine Grundbox mit zwei Teams, auf sie die nächste Grundbox, weil du sie brauchst dann für das Gelände, hast zwei weitere Teams, das ist ja alles völlig in Ordnung halt, ne? dass man dann überschaubare Teams hat, kann ja auch gerne mehrere haben, ne? ich finde das ja gar nicht verkehrt, wenn man, wenn man in Anführungsstrichen Armeen hat, die man relativ zügig bemalen kann und die überschaubar sind halt, das finde ich alles gut, was ich überhaupt nicht verstehe, ist halt, Warum die zum Beispiel für das Death Corp of Krieg so eine Standalone-Sache daraus machen. Die sind auch mit einem Klammerbeutel gepudert, dass sie nicht schwere Waffen rausgebracht haben für das Death Corp of Krieg. Oder äh, Erweiterungsboxen dafür. Die Leute haben da Jahrzehnte nach geschrien, also wirklich zwei Jahrzehnte, und jetzt lassen sie die, füttern sie die an und lassen sie dann im ausgestreckten Arm verhungern. Das ist doch gehirnlos. Es mag sein, dass jetzt beim nächsten Release für das Astra Militarum da was kommt. Aber
0: das glaube ich nicht. Ich verstehe es nicht. Nein. Nein, also das der die einzige Art und Weise, die einzige Betrachtungsweise, ähm, die, die du annehmen kannst, um es zu verstehen ist, sie haben sich einfach überlegt, wie verkaufen wir möglichst viele von den Kill Team Boxen. Das war die war der einzige Hintergedanke, da bin ich mir ziemlich sicher. Und gerade mit dem Hintergrundwissen, dass alle nach diesem Death Corp of Krieg schreien und alle, die unbedingt haben wollen, war es natürlich äh, rein wirtschaftlich betrachtet, die logische Konsequenz, die in so eine killteam Box zu packen, weil dann war natürlich der Verkauf der Boxen allein schon dafür, wenn Leute einfach nur diese, diese Death Corp of Krieg Miniaturen haben wollten, quasi ein Selbstläufer, so weil die Boxen haben sicherlich nicht alle nur gekauft um Killteam zu spielen, sondern es gab mit Sicherheit eine ganz große Menge an Leuten, die die Box einfach nur gekauft haben, um dieses um diese um diese um diese Miniaturen zu bekommen.
1: Also 100 100 pro, ich bin ja fast selbst in die gleiche Falle gegangen, aber trotzdem verstehe ich es nicht, warum die dann nicht schwere Waffen dafür rausgebracht haben, dann würden sie ja noch mehr verkaufen. Und vor allem würden Sie glückliche Kunden haben. Ne? So haben Sie Kunden, die die zwischen zwischen angebockt und total verätzt sind. Also die ja. gar nicht wie ein Fischlochfleisch. Echt.
0: Aber das sind das sind komischerweise die erfolgreichsten Unternehmen in der in der wenn wir es jetzt einfach mal als Gaming Branche im gesamten betrachten, sind die erfolgreichsten Unternehmen meistens, also wirtschaftlich erfolgreichsten, die 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 angepissten Kunden haben, um es jetzt mal so ganz äh, leger auszudrücken. Bestes Beispiel Electronic Arts äh, mit ihrem mit ihrem FIFA Spiel da, wo sie halt immer dieses äh, Ultimate Team rausbringen, wo man dann immer schön jedes Jahr alles neu kaufen muss für teuer Geld. Äh, die sind wirtschaftlich äh, Top-Notch unterwegs. Aber äh, die gamer äh, community gamerinnen community die ist natürlich richtig angepisst. Und trotzdem haben die einen wirtschaftlichen Erfolg, der ist kaum zu toppen. Und so ist es bei Games Workshop irgendwie auch. Also irgendwie schaffen sie es, diesen wirtschaftlichen Erfolg so durchzusetzen und dabei komplett rücksichtslos äh, vorzugehen. Warum das funktioniert, äh, müssen Menschen erklären, die sich damit auskennen. Aber irgendwie scheint genau dieser Ansatz immer wieder zu funktionieren.
1: Discord von Discord Manager nennt ja das, das, das Geschäftsgebaren von Games Workshop immer ähm, Predatory Business Model. Ne? Und das ist es eigentlich auch. Also in gewisser Art und Weise sind ja viele Kunden von Games Workshop... Ähm, ich will nicht sagen abhängig von 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 den Produkten, aber doch wirklich der Sache so zugeneigt, dass sie eigentlich gar nicht anders können, als das Zeug zu kaufen, egal zu welchem Preis. Und äh, da nehme ich mich ja durchaus lange lange Zeit meines Lebens äh, schließe ich mich da ein. Mittlerweile bin ich da raus aus der Nummer. Ähm, aber ich, ich ich verstehe nicht, wie man so etwas machen kann, dass man dass man seine Kunden quasi so so auf nicht auf Augenhöhe behandelt. Ähm, das kann nicht auf Dauer gut gehen. Und ich denke auch, dass langsam aber sicher wirklich die Würfel hier oder die Karten neu gemischt werden. Denn betrachte ich mal mich. Ich war damals auf die Killteam-Box mit den Deathcore of Krieg-Leuten echt heiß und hatte da wirklich, wirklich Bock drauf. Und ich saß auch wirklich am Rechner und war da in dieser elektronischen Warteschlange drin. Und hab gedacht, Alter, komm, nun musst du mich ja langsam mal zu Potte kommen, du willst die Box haben. Und dann werde ich noch die Würfel dazu genommen und die Bücher und so, er hätte den ganzen Scheiß gekauft, hat 200 Euro oder so das gekostet. Und dann in einem Moment der Klarheit dachte ich dann, wie bescheuert bist du eigentlich, dass du hier anstehst? Ähm. Nichts ist doch einfacher, als das Zeug einfach auf Dauer zu produzieren, so dass es auf Dauer verfügbar ist. halt ne? Wie das bei jedem anderen Unternehmen eigentlich normalerweise auch möglich ist. halt ne? Da habe ich gesagt, diesen Scheiß machst du nicht mit, du lässt dich hier nicht verarschen. Dann habe ich den Computer runtergefahren und gesagt, halt, lasst mich in Ruhe, macht euren Scheiß allein. Dann habe ich eben keine Death Cop of Kriegarmee, obwohl ich sie wirklich gerne gehabt hätte. Und dann habe ich natürlich dann später immer mit Argus Auge verfolgt, ob da neue Miniaturen für rauskommen. Ne? Und ich weiß ganz genau, hätten sie vernünftige, schwere Waffen rausgebracht und vielleicht eine vernünftige Kommandoeinheit. Mehr hätte man ja gar nicht gebraucht. Dann wäre ich wahrscheinlich rückfällig geworden, hätte die mir Armee trotzdem gekauft. Sie hätten einen glücklichen Kunden gehabt. So haben sie jemanden, der einfach nur angeätzt ist. Und vor allem, äh, die Death Cop auf Krieg-Armee lege ich mir ja trotzdem zu, aber ich werde sie mir Gott verdammt nochmal ausdrucken dann.
0: Ja, yeah. <lacht> das ist der richtige Ansatz. Da gibt es ja auch schon mehr als genug äh, Vorlagen mittlerweile. Das ist ja das Schöne an der ganzen Geschichte. Und ähm, ja, ich muss sagen, ich bin deswegen halt auch dazu übergegangen, dass ich jetzt wirklich mich mehr auf, auf wie sagt man es, auf Oldhammer äh, konzentriere. und halt wirklich Alte Figuren, gebrauchte Figuren kaufe und gar nicht mehr, äh, so hat das Ganze ja auch damals angefangen, ne? Der Kumpel, von dem ich erzählt hatte, der, der, der so abgerantet hatte über Games Workshop, der hat mir ja dann in dem Zuge quasi seine komplette Sammlung vermacht, ähm, was dann natürlich für mich auch eine super Ausgangsposition war, mit dem ganzen Hobby anzufangen. Weswegen ich ja hier auch diese, diese ganzen äh, alten Figuren überhaupt äh, überhaupt habe. Äh, zum Beispiel die alten Blood Angels, die ich dann für Space Hike benutzen werde. Und ähm, ja, dabei werde ich jetzt einfach bleiben. Klar, ich, ich bin dann auch in die Falle getappt und habe ab und zu auch mal neue Sachen äh, gekauft. Aber letztendlich haben die gerade die alten Modelle doch so einen ganz besonderen Charme, äh, der, den die neuen auch einfach nicht mehr hin hinbekommen, wie ich finde, das zu verkörpern.
1: Ich finde... Ein sehr gutes Beispiel dafür, wie man, wie man den Charme verloren hat, sind die, ähm, die Gardisten der Imperialen Armee. Die haben doch jetzt einen neuen Namen. Die oder was? Irgendwas, nee, irgendwie Science. Ach so. mhm. Also die, die mit dem, mit dem Barett oder, äh, mit den, mit den Hochenergielasergewehren.
0: Ach so, also diese, dieses, dieses Spezialteams quasi. Mhm. Genau. Genau, ich habe leider jetzt den Namen vergessen. Ähm, Tempestus Science.
1: Exakt, genau die meine ich. Ähm, die Figuren als solche sehen eigentlich ziemlich gut aus. Und technisch sind die natürlich auch völlig in Ordnung. Ich weiß nicht, welcher Geistesgestörte sich das Fahrzeug für die ausgedacht hat. Das ist das schlechteste Fahrzeug, das es jemals für 40K gab. Und das schließt die Rogue-Trader-Zeiten mit ein. Also dieses dieses Tau komische Wiegels, Ja, es geht auf keine Kuhhaut. Also, Aber gut, ähm, das hat irgendeiner im weiß nicht, im Rauschgift waren ja, designed designt oder so, ich weiß nicht, <lacht> naja, aber diese diese Figuren, diese Figuren äh, sind für sich genommen völlig in Ordnung, das gleiche gilt auch äh, interessanterweise für die Ogrins. die sind auch für sich genommen völlig in Ordnung, aber sie ergeben insgesamt, dadurch, dass sie eine eigene Art der Verzierung haben, ergeben sie im Zusammenhang mit den kardianischen Figuren kein stimmiges, geschlossenes Bild mehr, ähm, Stellen wir sich vor, die Ogrens, die Tempesto Science und Cardiana zusammen. Und bei Gott, wenn du dann sogar noch Katashana hast. Ne? Rein vom Design her sieht das uneinheitlich aus. Und das war früher nicht so. Es gab mal Plastik-Stormtrooper. Die sahen richtig cool aus. Die könntest du heute noch zu jeder Armee hinzustellen. Die äh, Kassirkin, glaube ich, heißen sie auch. Ach, die Kasken, ja. Total super geil. Die kommen jetzt ja auch neu raus in der Kill Team Box. <lacht> Und ähm... weiß nicht, das da da hat man äh, hat man das überdesignt einfach. Also das ist Einzelteile sind schön, aber kein stimmiges Gesamtbild mehr, was man was ich interessanterweise auch bei einigen anderen Armeen sehe, zum Beispiel bei den Elder. Ähm... Habe ich auch den Eindruck, obwohl D. Elder tatsächlich eine Figurenserie ist, die, die jetzt wieder besser geworden ist. Da würde ich sogar tatsächlich sagen: Bei den Elder-Figuren würde ich sogar die heutigen Elder-Figuren den damaligen Oldhammer-Figuren vorziehen. Die sind jetzt wirklich doch sind jetzt doch so in Ordnung, habe ich mich gehört.
0: Ja, also nicht umsonst haben die äh, Tempestus Science äh, eine eigene Start-Collecting-Box gekriegt. Das, das wird äh, Games Workshop schon bewusst gewesen sein, dass sich das Design doch schon sehr stark von der klassischen imperialen Armee unterscheidet. Also Und im Endeffekt ist es ja auch immer so ein bisschen geschuldet dessen, dass es dieses ganze Thema ja nicht erst seit ein paar Jahren gibt, sondern es gibt schon eine ganze Menge Figuren. Es gibt auch eine ganze Menge Figuren, Designerinnen und Designer und ähm, sie müssen natürlich oder sind werden natürlich wahrscheinlich versuchen, mit jedem neuen Miniaturen-Release irgendwas Neues zu bringen. Und da kann es halt schon mal passieren, dass so Designprinzipien, gelinde gesagt, so ein bisschen über Bord geworfen werden müssen, dem Zweck geschuldet, ne?
1: Aber wenn man zum Beispiel jetzt die, die Vorankündigung der neuen Gardemodelle modelle halt betrachtet, ne, mhm. die sind ja nun auch neu im Sinne von anders. Aber ich finde, dass die, dass die übergeordneten Designprinzipien doch tatsächlich die, die gleichen sind. Also, dass es passt zueinander, auch wenn es neu ist. Ja. ja. Und das finde ich halt bei diesen Science halt sehr, sehr unglücklich gelöst. Bei den Ogern ehrlich gesagt auch. Also, mhm ich weiß auch nicht warum es hätte doch wirklich, wirklich, wirklich auf der Hand gelegen für die, für die, für die, für die, für die Okrins Köpfe mit Helmen beizulegen, mit großen kardianischen Helmen, das wäre doch so geil gewesen. Sind da gar nicht bei? Nein, kann ich nicht erinnern, dass die kardianische Helme haben
0: Ah, okay. Ja, das ist, äh, das ist schade.
1: Und für das für das Death Corp of Creek, das ich ja drucken will, da gibt es ja auch, ich weiß gar nicht, von welchen Herstellern, da gibt es ja auch die unglaublich geilsten Ogrens der Welt, die dann mit, mit exakt den gleichen Helm und Gasmasken durch die Gegend rennen und irgendwelche Vorschlag hämmern. Ne? Die ja, glaube ich, auch in, in aus dem Armeebuch.
0: Ja, ich weiß, ich weiß, welche du meinst.
1: Na, also das ist ja unglaublich. Das ist ja der Hammer. Also eine der geilsten Einheiten, die ich jemals gesehen habe.
0: Ja, kann ich verstehen. Kann ich definitiv verstehen. Ja, aber ähm, jetzt ist ja ist ja die Frage, wir haben jetzt im Prinzip geklärt, was uns an 40k begeistert. Wir haben geklärt, was was uns an von 40k quasi abschreckt. Hast du denn noch irgend, irgendeinen Punkt, der dir auf der Seele liegt, den du gerne besprechen wollen würdest? Oder sagst du, du bist erstmal durch?
1: Nein, auch gar keinen Fall. Wir können noch, wir können noch bis Dienstag weitermachen, halt. <lacht> <lacht> ja, dann Nein, haben wir was ich, Also was ich gerne hier zum Besten geben würde, ist halt noch ähm, aktuelle und zukünftige Projekte, halt. Ja. Ähm, ich berichtete ja davon, dass ich meine Ultramarines halt mehr oder weniger zumindest die Gefechtskompanie fertiggestellt habe, ne? Und ähm, nach der Armee ist ja vor der Armee. Also das, das Ganze habe ich jetzt mittlerweile für mich innerlich, also nachdem ich einfach mit dem Editionswettlaufen mit dem Unternehmen aufgehört habe, weil hab ich ja irgendwo einen Pfosten einschlagen müssen. Halt, wenn ich nicht mehr nach der neuen aktuellen Edition strebe und Armin aufsetze, dann dann nach welcher. Ich habe mich jetzt letztendlich für die dritte Jahr entschieden. Einfach deshalb, weil das aus meiner Sicht die umfangreichsten Nee, das ist nicht korrekt. Die eingängigsten Regeln hatte und die umfangreichste Regelauswahl. Man kann sehr viele andere Sachen bausteinartig modular hinzufügen, aber man muss es nicht halt. Ne? Und das macht das Ganze sehr flexibel. Also habe ich mich mit der dritten Edition arrangiert und ähm, das Ganze jetzt inhaltlich so eingetütet, dass ich gerne den zweiten Krieg um Armageddon halt für mich persönlich halt hier als Großprojekt halt für 40k halt durchziehe. Im zweiten Krieg um Armageddon waren auch die Ultramarines dabei. Die habe ich. Das heißt, das nächste, was ich bemale, ist halt die imperiale Garde, die ich ähm, im Prinzip auch schon habe. Da sind es 80, 80 Soldaten angemalt. Es fehlt gar nicht mal viel. Es fehlen halt noch ein, noch ein paar Peebles. Und vor allem die Fahrzeuge. Ähm, die möchte ich gerne auch noch dafür machen. Das wird ungefähr so bei 3000 Punkten dann enden. Und was ich auch noch brauchte, waren natürlich die Orks. Nun hatte ich ein paar Orks aus der äh, Angriff auf... Nee, Sturm auf Black Reach heißt es, glaube ich, im Deutschen. Also das ist ein Black Reach, ne? Egal, aus der müsste die fünfte Edition gewesen sein. Aus der fünften Edition hatte ich halt eine Handvoll Orks und ein paar äh, Hubschrauber. Und aus... Anderen Starterboxen hatte ich sogar auch noch Orks, irgendwelche Killer Cans und Gretchen und so weiter. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte so ungefähr 50 Figuren. Dann habe ich am letzten Jahr gesagt, gut, die malst du jetzt mal vom Pile of Shame aus an. Und dann sind die vom Pile of Shame weg und du hast schon mal einen Grundstock. Das Ganze ist dann völlig eskaliert. Ähm, ich habe dafür dann sogar tatsächlich als allererstes halt, äh, die Battle Fortress gebaut als super schweres Fahrzeug. Was auch gelinde gesagt nur 429 Punkte kostet
0: nach der dr dritten
1: Edition. Oh,
0: das ist aber in der Tat echt günstig. Das kommt ja schon fast dann äh, wieder an äh, one page rules ran von den Punktkosten.
1: Ja. Und äh, hab dann einfach alles bemalt, was ich hatte und hab dann auch seit langer, langer Zeit wieder bei oder seit langer, langer Zeit neue Games Workshop-Sachen gekauft. Lange Rede, kurze Sinn. Ich stehe jetzt hier mit einem kompletten Armee-Organisationsplan. Für diejenigen, die nicht wissen, was das ist. Das sind im Prinzip zwei HQ-Einheiten, also zwei Charaktermodelle, gegebenenfalls mit Leibgarde und äh, entsprechendes Fahrzeug. Sechs Standardeinheiten, drei Sturmeinheiten, drei, äh, drei, drei schwere Unterstützungseinheiten und drei Eliteeinheiten. Und da fehlen mir jetzt halt noch drei Einheiten für und dann habe ich den gesamten Armee-Organisationsplan voll mit insgesamt 3.750 Punkten Orks. Wow. Nochmal, Orks. Das, <lacht> ja. sind halt, das sind halt 200 Boys oder so. Ne? Und äh, ja. Die habe ich jetzt, wie gesagt, in den letzten zwölf Monaten bemalt. Das ist heftig. Da sieht man halt auch, dass man, dass man irgendwie dann doch zu Potte kommt, ne? Und ich habe sie jetzt nur nicht zu Ende gemacht, weil jetzt der Rank-and-File dazwischen gekommen ist. Das heißt, ich habe nicht nur die Orks in den letzten zwölf Monaten im Prinzip fertig gemalt, sondern ja auch noch eine Untoten-Armee halt. Ähm, von daher bin ich, bin ich sehr glücklich, was mein Hobby fortschritt trifft.
0: Ja, das glaube ich aufs Wort. Also, das ist, ist ja, äh, ist ja auch, da hast du ja auch wirklich eine Menge, Menge geschafft.
1: Ja, bin da, bin damit auch sehr glücklich und ich werde das auch alles schamlos bei uns auf dem Discord dann weiter teilen. Ähm, ja. Aber vor allem, und da, Phil, deshalb bin ich dir auch nochmal total dankbar, dass du dieses Thema One-Page-Rules bei uns wirklich präsent gemacht hast. Wir hatten zwar damals mit Michael, May Michael Myers... Nicht die Folge als <lacht> <lacht> Ich hoffe, Michael Vegas sieht es mir nach. Er ähm, <lacht> hat damals die OVR-Folge gemacht. Aber so richtig, richtig festgesetzt hatte sich das bei mir nicht im Gehirn. Aber als du dann damit ankamst, ist mir erst klar geworden, welche Optionen das bietet. Und zwar, ich habe, ich sagte, ich habe echt noch viel auf dem Pile of Shame rumliegen. Ne? Insbesondere solche Sachen wie halt, ich glaube. Space Wolves, da habe ich einmal einen Dreadnought, fünf Terminator und 20 Space Wolves. Das sind natürlich, es ist ja eine, eine Steilvorlage, daraus eine One-Page-Rules-Armee zu machen halt. Ne? Das ist ja, überschaubar. Ja. Kaufst du noch zwei, drei Figuren dazu, vielleicht ein Fahrzeug, fertig. Da brauchst du ja nicht tausende von Figuren anmalen, sondern das ist einfach mal, man hat es, man malt es gerne mal an, es ist mal was Abwechslungsreiches. Man hat sogar eine vernünftig spielbare Armee. Und wenn man Bock hat, kann man es dann
0: ja immer noch erweitern halt. Ne? Ja, definitiv. Das ist ja das Schöne daran. Und es und es äh, wird nicht so eine Art äh, Editionswechsel geben, wo auf einmal alles, was du hast, nicht mehr spielbar sein wird. Es werden sich vielleicht Punkte im Detail ändern irgendwann. Aber ähm, es wird nie so sein, dass du irgendwelche Modelle einfach nicht mehr spielen kannst. Ne, Das ist halt auch so das Schöne.
1: Phil, du, du bist ja die ganze Zeit dabei, für die Blood Angels halt Figuren zu sichern. Ähm, welche genaue Überlegung steckt denn bei dir eigentlich dahinter mit den
0: Blood Angels jetzt? Also im Endeffekt hast du mich ja da so ein bisschen mit dem Second War of Armageddon angefixt, sage ich mal. Aber dann kam es jetzt so, dass ich ähm, letztendlich jetzt die Devastation of Baal äh, gehört habe als Hörbuch. Und das hat mich dann noch mal so ähm, Dazu gebracht ja einfach mal alle zu versammeln die da so mitgemacht haben sag ich mal die Band zu versammeln so ungefähr kann man ja schon fast sagen und ähm, grundsätzlich ist es ja so dass die blood Angels fast in der fast in der gleichen aufstellung gut bei auf ball waren noch ein paar mehr ähm, chapter, anwesend, aber im Endeffekt war's auf war es bei der Schla zweiten Schlacht um Armageddon ja recht ähnlich von der Anwesenheit auch der Charaktere und der 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 äh, Stärke de, der Truppen und ähm, deswegen war das für mich ganz gut vereinbar und deswegen bin ich jetzt halt so, so Stück für Stück dabei die ganzen namhaften Modelle zusammenzusammeln und bin da jetzt quasi auch schon fast äh, am Ziel angekommen, also zumindest was Charaktermodelle angeht habe ich halt äh, Lemates Astorath, äh, natürlich Dante Mephiston den Sanguinor äh, alles was man was man so äh, sage ich mal braucht um um die um die Blood Angels äh, vor dem Indomit Indomitus Kreuzzug natürlich äh, irgendwie zu repräsentieren also ich habe sogar Gabriel Seth von den flash Terror Star da habe ich nur überlegt ob ich vielleicht so eine kleine äh, abkommandierte Truppe an äh, Death Company äh, ihm zu, zur Seite stellen, aber das wäre ja eigentlich die Aufgabe von Lematis, die Death Company in die Schlacht zu führen, weil das er ist ja quasi der Death Company Chaplain schlechthin, so den den es da gibt und äh, klar Astorath äh, hat auch was mit Death Company zu tun, aber ja eigentlich erst wenn wenn die selbst für die Death Company nicht mehr zu gebrauchen sind, <lacht> erst dann kommt ja Lematis ins Spiel. Ich weiß nicht, ob du da mit der Lore so ein bisschen vertraut bist. Deswegen ähm, bin ich da über die genaue Zusammenstellung noch nicht so ganz, äh, mir noch nicht so ganz im Klaren. Und ansonsten ähm, habe ich jetzt hier ähm, einen Trupp Tactical Marines. Ich habe jetzt hier, also noch äh, in einer verschweißten Packung. Ich habe hier noch einen Kommando-Squad. Ich habe ähm, einen Furioso Dreadnought beziehungsweise werde ich den wahrscheinlich als Librarian Dreadnought bauen, weil ein Furioso Dreadnought habe ich hier und dann einen ähm, Death Company Dreadnought und dann habe ich ja hier noch dieses neu, kürzlich neu erworbene Zinnmodell, modell was auch ein Dreadnought ist, wo ich aber noch nicht hundertprozentig herausgefunden habe, was das genau für ein Modell ist. Ich habe dir ja das Bild geschickt. Kannst du das erkennen? anhand des das bildes
1: ein, was das ist ein ehrwürdiger dreadnought das ist ja. die erste variante die es damals aus Metall gab mhm. also, Einfach also ein da, ehrwürdiger da ich, ne also genau ich würde in der tat also ich, ich persönlich würde den nicht für blood angels benutzen zumal du oh. 348 andere dreadnoughts hast für die blood angels Dann würde ich mir für für, für einen Kodex orden oder irgendetwas was noch ein bisschen normaler ist halt
0: ähm,
1: mhm. behalten. Aber musst du letztendlich selbst wissen. Ne? Also,
0: ah, okay, du meinst eigentlich eher für ein Successor-Chapter dann, oder was? Also, meiner Meinung nach passt,
1: passt die, die Miniatur aufgrund des angedeuteten Adlers, glaube ich, auf, auf dem Torso oben auch. Ne? Mhm. Passt die meiner Meinung nach wie die Faust aufs Auge zum Beispiel für eine Imperial Fist-Army oder auch für eine Ultramarines-Army. Mhm. Aber, ähm, für Blood Angels würde ich sie, oder für, für, für Dark Angels können wir sie auch cool nehmen, aber für Blood Angels würde oh. ich ihn tatsächlich nicht benutzen, weil er auch ein anderes Design hat als alle anderen Dreadnought's,
0: die du hast. In der Tat, ja, aber das fand ich eigentlich gerade so charmant.
1: <lacht> nee, es ist natürlich, kann ja, kann ja jeder halten, wie er, wie er will. Ne? Aber ja. Phil, eine ja. andere Frage. Und zwar, das ist ja, wenn man Blood Angels spielt, dann, dann, dann ist ja die Frage halt, Tycho, vor oder nachdem er in der... Death Company ist.
0: Vor, tatsächlich. Vor.
1: Ja, cool. Oder du kaufst es dir nochmal und du machst beides.
0: <lacht> das Modell, das ich habe, ist tatsächlich der Tycho vor vor der äh, äh, vor der Death Company, auf jeden Fall. Ändert sich das Modell eigentlich? Ich glaube, das ist nur eine andere Bemalung, oder? Du hast recht. Nee, Moment. Das, es gibt das Modell ja doch, nee, stimmt. Das ist nur eine andere Bemalung, in der Tat. Hm, dann müsste man ja gucken, müsste ich mich nochmal schlau lesen, müsste ich mich tatsächlich nochmal schlau lesen, wann er überhaupt zu den Flash-Terrors, äh, nein, nicht flash wann er überhaupt zur Death Company, äh, wann er überhaupt der, der schwarzen Wut äh, verfällt. Das ist mir nämlich gar nicht so bewusst.
1: Ich mag mich irren, aber ich meine, dass er im Zweiten Krieg um Armageddon beim Kampf um eine der Makropolen verschüttet wurde mhm. und dann komplett durchgedreht
0: ist. Ah ja, hier steht's: Erasmus Tycho wurde Captain der dritten Kompanie der Blood Angels, nachdem sein Vorgänger im Zweiten Krieg um Armageddon fiel. Tycho wurde in diesen Kämpfen sehr schwer verletzt, als ein Weird, Weird Boy ihn psionisch angriff. Sein Gesicht wurde so in Mitleidenschaft gezogen, dass er seitdem eine Maske trug, welche die Hälfte des Gesichtes abdeckte. Er verspürte daher einen großen Hass auf die Orks. Ja, und dann reagierte er mit seiner dritten Kompanie auf die Bedrohung durch die Schwarmflotte Jormungandr und führte seine Brüder zu einer Reihe von wichtigen Siegen. Und da begen, begann das wohl und im dritten Krieg um Armageddon erhielt er von seinem von, vom Ordensmeister Dante den Auftrag die imperiale Verteidigung zu koordinieren und ist dann während des Krieges genau während des dritten Krieges um Armageddon der schwarzen Wut verfallen.
1: Okay, stimmt, ich glaube und Mephisto war derjenige, der
0: verschüttet wurde, ne?
1: Aber ich glaube letztendlich kommt man gar nicht darum herum, den den sowohl als auch zu bemalen, weil es einfach zu geil ist.
0: Ja, auf jeden Fall das
1: das würde ich so unterstreichen. Kannst du denn schon absehen, was nach den Blood Angels kommt?
0: Boah. So einiges. So einiges. Also ähm, nach den Blood Angels, ja, ich habe hier äh, ja noch eine relativ, relativ große Ork-Armee stehen. Dann habe ich hier noch eine ganze, ganze, ganze Menge Necrons. Dann, ähm... Also was ich jetzt direkt nach den Blood Angels anfangen werde, kann ich tatsächlich nicht absehen, weil das hängt auch so ein bisschen davon ab, was bei den Dysonauts so abgehen wird. Weil ähm, im Endeffekt macht das Hobby halt gemeinsam einfach mehr Spaß, als das so für sich alleine zu planen. Deswegen kann ich das noch gar nicht so genau sagen. Was ich auf jeden Fall vorhabe oder mir mittlerweile vorgenommen habe, ist Anfang nächsten, also nächstes Jahr Anfang nächsten Jahres so ein kleines oder vielleicht auch großes Diorama ähm, zur Devastation of Baal äh, zu basteln, wo ich halt so ein paar ähm, Tyranniden, äh, so ein paar äh, Blood Angels gegenüberstellen möchte. Aber ich werde es halt so halten, dass ich die, ähm, die Minis halt reinstellen kann und rausnehmen, damit ich die trotzdem zum Spielen auch benutzen kann. Also die werden nicht so in das Diorama eingepflanzt, dass sie da nicht mehr äh, raus rausgeholt werden können. Da bin ich mir aber, das ist aber alles noch ein Hirngespinst, sage ich mal. Okay. Ich schau gerade noch mal hier in in
1: meinen in mein, äh, Schrank. Phil, du Glückskind, was ist denn mit deinem Neid?
0: Ja. Mein Knight, äh, der äh, ja. Da weiß ich noch nicht, was ich damit mache, tatsächlich. Ist ja auch das
1: Schöne. Das kann man ja wunderbar mal zwischendurch einschieben, wenn man gerade mal sagt, so, ich will mal was ganz anderes
0: machen. Halt, ne? Auf jeden Fall. Und ich habe es zumindest vernommen, dass bis auf das Zusammenbauen ein Nightbemal auch dank fast ausschließlich Airbrush relativ schnell gehen soll. Also
1: ich habe meinen tatsächlich äh, nicht mit der Airbrush bemalt. Aber ich kann sagen, sowohl das Zusammenbauen als auch das Bemalen hat einfach nur Laune gemacht. Das war richtig cool. Das ist eines der besten Modelle, die Games Workshop jemals rausgebracht hat. Das klingt natürlich sehr vielversprechend. Also gerade weil die Arme auch modular sind. Du kannst die Arme halt äh, bemalen, ohne sie vorher kleben zu müssen. Oder andersrum brauchst du ja keine Verrenkung machen. Ne? Kannst im Prinzip später, wenn du andere Waffen haben solltest, kannst du die modular ansetzen und so. Also total cool. Und die Figur ist groß genug, um auch wirklich Freehands zu machen. Ne? Also das hat wirklich Laune gemacht.
0: Hast du die, denn, hast du die Arme denn magnetisiert von deinem Knight? Das ist
1: überhaupt nicht notwendig, denn die werden da sozusagen reingesetzt und äh, greifen dann ineinander mit dem mit dem Gehäuse, Ach was. sodass sie von vornherein, schon vom Bausatz her, reingesetzt werden können und wieder abgenommen werden
0: können. Das ist ja cool. Das war mir gar nicht bewusst. Was hast du denn überhaupt vor, nachdem du deine Orks und deine äh, Ultramarines für den Second War of Armageddon fertig haben solltest irgendwann? Hast du da schon irgendeine Idee, wie es da weitergehen soll? Ja,
1: muss ich mal direkt meinen Malplan. Ich habe mir schon meinen Malplan für nächstes Jahr halt aufgestellt. Ähm, <lacht> ich bin ja als Ultrabreak-Spieler halt hier Bürokrat und äh, sehr systemverhaftet. Um System äh, verhaftet. Also ähm, die die Orks kriege ich dieses Jahr noch fertig, sodass ich dann als dritte Armee die Imperiale Garde nächstes Jahr machen muss. Die werde ich aber erst zum Frühjahr bemalen, weil ich dort viel mit Airbrush und äh, Sprühen und so weiter machen werde und das einfach im Winter scheiße ist. Also ich muss mich da mit, mit Airbrush erstmal so ein bisschen, bisschen, bisschen einarbeiten und äh, die Imperiale Garde mache ich dann im Frühjahr oder im Sommer fertig und danach werde ich Spacehack bemalen nämlich äh, die zwölf Blood Angel Terminator, die in der Grundbox dabei sind, plus ordnungsgemäß äh, so viele Jeans-Dealer wie ich habe, aber da werde ich auch gar kein großes Drama draus machen ähm, sondern einfach quick and dirty und gut ist halt, also jetzt nicht die Terminator, die brauchen natürlich schon Liebe aber die die, die Jeans-Dealer, da werde ich jetzt keinen kein riesen Aufriss draus machen halt mal gucken. Und dann die Sache mit den mit den Blood Angels ist natürlich auch ähnlich mit Blood Angels, mit den mit den mit den Space Wolves ist auch gesetzt, aber mal gucken halt, weil, da bin ich ganz so wie du halt, äh, mal gucken, was mit den Dice Notes ist, was für Kram wir noch aushecken und was für dumme Ideen wir haben werden, denn halt es ist ja nicht unwahrscheinlich, dass uns zwischendurch noch ein paar andere Gedanken kommen.
0: Ja, gut, das klingt doch nach einer sehr aussichtsreichen Zukunft und äh, es wird, wie es aussieht, spannend bleiben. Ich denke, damit haben wir ja jetzt auch schon gesetzt, wie es in Zukunft weitergehen wird. Wir werden auf jeden Fall euch davon berichten. Ihr werdet das mit Sicherheit in sämtlichen auf sämtlichen Kanälen mitbekommen. Hauke, es, hat, es war mir ein Fest. Wir sind jetzt bei anderthalb Stunden. Ich denke, wir sollten den Bogen nicht überspannen, sonst gibt es Ärger vom Captain.
1: <lacht> Die glaube ich, sowieso halt.
0: Ich glaube, wir könnten hier noch äh, einige Stunden über dieses Thema äh, uns unterhalten. Sehr angeregt. Äh, das ist doch einfach nur ein Hinweis darauf, dass wir das vielleicht äh, doch irgendwie ein bisschen mehr beleuchten könnten in Zukunft. Vielleicht nicht mit Fokus, aber zumindest ab und zu mal zwischendurch ist das doch eigentlich eine ganz feine Sache, weil das doch einfach ein Teil des Hobbys ist, der zumindest dich und mich immer wieder beschäftigen wird. Ziemlich, ziemlich sicher. Und ähm, deswegen freue ich mich auf jeden Fall so oder so, egal worum es geht, auf jede weitere Aufnahme und würde sagen, ich wünsche einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Wir sind die Dysonauts und wir vertrauen auf Dennis. Tschüss.